0: כאן רשת ב' אמיליאם רוסי ועמיחי עטרי <מח>
1: ערב חג שמח. מי זה פה? זה אני. אתם מזהים את הקול? שנתיים וחצי הוא לא היה פה, כי שנתיים וחצי הפרופסור לא טס לחול, כי לא היה חול, והנה, הפרופסור נמצא בחופשה משפחתית, ולא פרופסור, פוד פרוססור. זה אתה, זה אתה אמרת, לא אני. כן. עמיחי עטא לידיעות אחרונות, בוקר טוב.
2: בוקר מבורך. אתה הולך להעביר
1: את התוכנית החגיגית הזאת לערב החג. השארנו את הבית בנראה לי מה שנקרא נקודת האפס שלו, נכון? יש איזה נקודה שיש נקודת אפס, ומכאן הכל מתחיל להתחרבש מחדש.
2: אז זה סחטניייך ששרת אותו בנקודת האפס. אני לא... אצלי זה לא... הנה, השעה שמונה, אז אצלי בני הבית ערים כבר כרגע, אבל אנחנו מארחים אצלנו סדר גדול, שכולל בתוכו את אחותי היקרה שאינה אוכלת קטניות, וזה מורכב אלפי מונים. וואו. ואנחנו באמצע הבישולים והכל, ועוד...
1: והנה, אה... באת, והתגייסת בחולצה לבנה חגיגית. כן, אמרו לי אה, זה מצולם, אז זה בתקופה לבנות. טוב, מה שפחות חגיגי זה האירועים בהר הבית, אה, מתיחות, התפרעויות. ורד פלמן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב לכם, כן, הרבה פחות אה, חגיגי בהר הבית. אה, הבוקר והפרות הסדר עדיין אה, נמשכות מאשר הבוקר המוקדמות. לפנות בוקר אולי פנים אה, בעצם אה, התגודדו בתוך אה, רחבת הר הבית וגם בתוך המסגד, הקימו אה, מערומי אבנים, קרשים ועוד, הגיעו עם דגלי חמאס, אש"ף, קראו קריאות מזוהות גם עם הפלגים הצבאיים. הפלסטינים, ואחרי התפילה וכשהתגברו הפרות הסדר ויידוי אבנים גם לעבר הכותל המערבי, פרץ כוח המשטרה למקום בפיקודו של מפקד מחוז ירושלים, ניצב דורון תורג'מאן. המשטרה פיזרה את מרבית המתפרעים, אבל כעת האירועים מתרכזים ליד רחבת המסגדים, ושם מתגודדים עשרות שמיידים אבנים וחפצים, עדיין מיידים כך על פי התיעודים מהשידורים החיים משם, לעבר כוחות המשטרה שנמצאים ועומדים במרחב מהם, שלושה שוטרים נפצעו קל בעקבות יידוי האבנים, שניים מהם פינו לטיפול רפואי, שר האדום כבר דיבר על עשרות פצועים פלסטינים. וצריך לומר, אנחנו ביום שישי של הרמדאן, ערב חג הפסח, כפי שציינתם. על פי אחת הכרזות שהונפה שם ברחבת הר הבית, בעצם הם מקשרים את האירועים, את אותם עימותים שיזמו שם בתוך הר הבית, לאירועים שהיו בג'נין לפעילות. צה"ל בג'נין ואולי גם ברחבי הגדה. זה לא מפתיע, זה קורה במקרים רבים שבהם יש אירועים בגדה המערבית, בשטחים, הם גולשים גם לתוך מזרח ירושלים, וזה גם אחד האינטרסים ואחד הרצונות של פלגים מסוימים הצבאיים. והחמאס כבר ברח אפשר לומר, הוציא הודעת ברכה. כלשונו על אותם עימותים שהיו בהר הבית. ואנחנו גם צריכים לומר שהייתה פה גם איזושהי מתיחות סביב הר הבית עצמו, לאחר שבימים האחרונים תנועת חוזרים להר הפיצה בעצם הודעות שקורות, כפי שהן קוראים בכל שנה, צריך לומר, להגיע ולהקריב את זבח פסח בערב, הפס... בערב הפסח, שזה כאמור היום יום שני גם השישי. יום שישי השני, סליחה, של הרמדאן. המשטרה עצרה אתמול שישה מהאנשים שעל פי החשד קשורים להתארגנות הזאת. חלקם נשלחו גם למעצרי בית, וסביב זה הייתה הרבה מאוד מתוח, מתיחות, גם גינויים, גם של ראש הרשות אבו מאזן וגם אחרים. כך שמפלס המתח סביב הר הבית והעיר העתיקה מאוד גבוה כעת, וכאמור, העימותים בהר הבית עדיין נמשכים.
1: ורד פלמן, תודה רבה לך. מקווה בלה. שלא תחזירי לעדכן אותנו בשום דבר פה.
3: בואו לא נתלה ב- <laughs> את, את, את המתיחות <laughs> בהר
1: הבית <laughs> בשלושה <laughs> אנשים מוזרים <laughs> שהלכו <המחשבה> להקריב סט. המחשבה, התובנה שהייתה ש...
2: לי תוך כדי זה שמוסלמי טוב, לא צריך אה, להיות בוחל גדול בסיבות למתיחות. בנימוקים, כן. 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 הם מאוד uh, רף, איך היא אומרת? רף ההתמתחות שלהם, רף הכניסה שלהם למתיחות הוא לא, לא גבוה. כן,
1: בוא, אתמול פוענח רצח בני הזוג כדורי, שמעשיהם היו לפרוק מהבגז' לאוטו סקיות של קניות. ולאכול שערוצח... פסטה
2: במטבח הבית.
1: כן, כשהרוצח החליט שהוא, שהוא שוחט אותם בבית, שני בני זוג קשישים, הרצח פוענח רק אתמול. זה לא היה כי הם רצו להקריב שה בהר הבית או עצבנו מישהו. בדיוק. ואגב, הדבר הזה שמישהו חודר לבית, ב, ב, ככה, לא, לא במיקום שנמצא נגיד בסכסוך טריטוריאלי מאוד בוער, שכונה ירושלמית שקטה בבניין דירות, נכנס, חודר לבית, רוצח שני אנשים מבוגרים. לא יודעת, אני לא בטוחה שבסכסוכים לאומיים אחרים יש כזאת תאוות רצח. כאילו, אני לא יודעת, טורקיה ארמניה, יש איזה טורקי שהיה נכנס... אולי זו לא דוגמה כל כך טובה, כן, אבל כי שם כן היה מעשירים חמורים. היה
2: רצח עם, אבל האמת שכן, צודקת, בכל מקום אחר. האסלאם פה מותח לקצה את היכולות השנאה
1: מה אתה אומר על הפענוח?
4: רצח פעולה. קודם כל,
2: הסיפורים שיוצאים בדיוק מדרכי לפה בבוקר, שמעתי את העורך דין של הבן מתראיין אצל דובי. יש פה גם קטסטרופה אישית קשה וגם כנראה מחדל, ואנחנו רואים, האמת שמה שקורה מ- מלמעלה אצל השב"כ, יש כמה נורות אזהרה לא, לא משמחות ולא מרגיעות במיוחד אה, לגבי כל ההתנהלות שלו, כן, פעם אחר פעם מפספסים את האנשי דאעש האלה, כאילו נראה לי שהבת שלי בת שנתיים וחצי הייתה הולכת ברחוב מזהה מיהו איש דאעש ומי אינו איש דאעש, ואלה מסתובבים פה חופשי. פתאום פורקים ממכוניות עם, עם כל מיני כלי נשק, זה קרה בבאר שבע, זה קרה בחדרה, כאילו השב"כ, שוב קטוננו, ואנחנו אסירי תודה על העבודה המשוגעת שהם כן עושים בפענוחים, זה מברש עשרות רבות מדי חודש ו... של סיכ... עבודות סיכול. לא יודע, כאילו, אני, אני האמת מחכה בכל הדבר הזה לשיחה עם הרב. כמו שתמיד, אתה, אתה צריך איזה כן. רב שוחט ומוהל צמוד אליך, כאילו, אני, אני לא מרגישה שהעסק יוצא קצת מישהו איתה. שמישהו שיתה.
1: יסדר לך את הזה. אני אגיד לך, מה, אנחנו מדברים הרבה על מה צריך לעשות, אני מתווכחת גם עם יובל פה, עם הרתעה כזאת, או דבר כזה, ולסתום את החורים בגדר ההפרדה, שבעיניי זה סוג של אלטוש במקום לייבש את הביצה. המון המון פתרונות למה צריך לעשות, ובסוף, כשהשטן בשיר של אלתרמן מגיע ושואל איך, איך אני יכול לאותו אדם, אז Uh, במעבר חד לאקטואלי, אלוף משנה רועי צוויג, מח"ט שומרון, נכנס השבוע ל... שיפוץ קבר יוסף, שהיציאה הייתה אה, עוד אה, באישון לילה, אבל אה, השיפוץ נעשה באור יום, אה, לא בחשיכה, והוא מגיע, יוצא לה, למשימה הזאת, עם, גם עם תודעה היסטורית מאוד גדולה, ואומר בקשר ללוחמים, לפני שהוא יוצא לתנועה לשיפוץ, אה, תחנת לוחמן היא כאן קודקוד, היום אנחנו יוצאים למבצע תיקון ההרס של מתחם קבר יוסף, במקום זה הובטחה הארץ לאברהם אבינו, אנו פועלים היום ביד רמה, כאבותינו שעל יציאתם ממצרים בפסח, אומר הכתוב בעצם היום הזה, לא כגנבים בלילה, אלא כבני מלכים. אנו זוכים להשיב את כבוד הארץ ועם ישראל, תחנת לוחמני, תחילת תנועה אל העיר שכם. קודם כל, אימא של רועי צוויג, אם את שומעת אותנו, עשית עבודה טובה. <laughs> הילד שלך ילד מתוק מאוד וחמוד מאוד,
2: ואף אפשר ממר תמים. אני אשם הייתי איזה שבוע מ... לניסיונות בירור של אנשים. תגיד, גדל בבית דתי, היהודי הזה, או לא? האמת שאני כמה... לא יודעת. לא, עד כמה ש... הבירורים, ש... שוב, לא, לא יזמתי אותם, I... כן, ויש איזו
1: תודעה היסטורית שאומרת, כשאני יודע מה אני עושה פה, אז כל החורים בגדר הם, הם באמת, הם פירורים, הם פחות חשובים, איפה יש פרצה בגדר ואיפה יש... כשאני יודע מה אני עושה פה, כל התנועה שלי לשכם באור יום לשפץ את קבר יוסף, משמעה אני הריבון פה. וממילא זה מפחית מאוד את היכולת של הצד השני איתך, להתווכח איתך על הארץ הזאת גם באמצעים... מ... זה לא יפסיק את הטרור, כן? טרור לא, לא ייפסק, זה, שגם כשאנחנו נהיים מאוד נחושים. אני שכן זה
2: מאוד עושה, זה מחזק את יכולת העמידה מול הדברים אנחנו בדיוק עכשיו 20 שנה לליל הסדר הארור ההוא, ולכל התקופה שהייתה סביב האינתיפאדה <אנטיפאד> השנייה, השיא שלה בחודשים האלה של שנת 2002. אז מצד אחד נרגיע את עצמנו ונגיד שהפרופורציות, מה שאנחנו חווים עכשיו זה כאין וכאפס, לעומת ימים שהיינו בהם, חיינו את זה, ראינו, בלתי נתפס, ל... אי אפשר להבין איך, איך זה קרה, איך ילדים היו עולים לאוטובוס בבוקר. אמהות היו שולחות אותם ככה לבית ספר. אותנו, למה אותם? נכון, אותנו, נכון, אנחנו כן, היינו כן. עולים על
1: אוטובוסים וחושבים איפה כדאי לשבת שהמסמרים פחות יפגעו בך <laughs> מהמטען, וכל אדם עם <laughs> מעיל היה בהכרח... <laughs> <בחינת laughs>
2: חשוד, נכון. אז, אז אנחנו גם עם כל הכאב הגדול למה שקורה עכשיו, זה לא, לא מתקרב למה שהיה אז. אבל מה החזיק אותנו מאז ועד היום, ואיך מדינת ישראל חוותה ב-20 שנה האלה פריחה מאוד גדולה בהמון תחומים? אני חושבת שזה חייב להיות מבוסס על מה שאת אומרת, על התודעה, על ההבנה, על החיבור. כשאתה <עכשיו> את... יודע למה אתה
1: פה, זה, 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 זה משיק לכל
2: כך הרבה נקודות בה, בהתנהלות
1: שלך כריבון בארץ הזאת, מהפרוטקשן בגבעתיים, כן? כל בעל עסק שפותח חנות למוצרי בניין בגבעתיים יודע שבתוך חמש דקות הוא יצטרך לשלם פרוטקשן. ה- היכולת שלך ל- ל- לקיים פה משילות ולהחיל ריבונות היא לא קשורה רק לטרור. היא זה שאתה, השאלה של מי הארץ הזאת, מי הריבון פה וכל ו- 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 ההתנהלות בהתאם. לא ספרנו עד עשר, וזה היה ברור, שמהרגע שיוודע שאלוף משנה רועי צווייג אמר את הדברים, המזעזעים האלה בק- בקשר הצהלי, הוא יבונתר מלשון וינטר, ויעשו לו וינטר, זה היה ממש לספור עד שלוש.
2: אני, אני חייב גם, עוד שאלה שעוברת לי בראש, האם הוא ידע שיש פה איזה יחצני לדבר הזה? זאת אומרת, הרי לשמחתי באופן אישי, המוטיבציה הציבורית, לא יודע מה, האהדה הציבורית הולכת יותר לכיוונים האלה, נכון? היום, נכון. אם הוא היה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, שיאיר גולן אומר את ההפך הגמור כקצין צה״ל, הוא לא זוכה לאהדה. הוא לא זוכה לאהדה והוא נקטש עד היום, לא יודע כמה, עברו שלוש, ארבע שנים מאותו יום שואה. אז השאלה היא אם אותו אלוף משנה צווי גם מבין, יש לו גם מימד דוברותי בתוך האירוע הזה, סתם אני מניח. מנ...
1: כמובן שבמערכת הביטחון מתחו ביקורת קשה, וכמובן שהדברים מופיעים אצל ברק רביד בהארץ, על ההתנהלות שלו, אמרו שהוא... רק הביאו
2: בוואלה היום, לא? איפה הוא? כן, זה כן. כבר...
1: אה, כן, זה פורסם בוואלה? ראיתי את זה בהארץ. בכל אופן, זה צויץ אצל ברק רביד. הוא פעל בניגוד להוראות, אה, זה, הוא, הוא נפגש עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן, והוא אה, אישר להכניס גם כלי תקשורת לפעילות, למרות שהם לא... זה לא קשור, כאילו ה... זה לא קשור לעצם הדברים שהוא אמר, אז פשוט הוסיפו עוד דברים שמראים שהתנהלותו של צוויג סיכנה את חיי הלוחמים, ואנחנו יכולים רק להיזכר בעופר וינטר. נכון,
2: אבל אני אגיד, אז תסתכלי קודם כל על האבולוציה החיובית שאנחנו רואים פה, כן? כי כשעופר וינטר אמר את מה שהוא אמר, זה היה בצוק איתן, שנת 2014, לפני שמונה שנים. אז העליהום היה במידה הרבה יותר גדולה מהיום. זה מה שאני אומר, התודעה הציבורית בעיניי הולכת ונהיית הרבה יותר רועית צוויג. ועופר וינטר ממה שהייתה פעם. אני אגיד משהו על ברק רביד באופן אישי כעיתונאי, אני מאוד מסמפט ומעריך את העבודה העיתונאית שלו. אני לא יודע מה הוא פרסם כאן ומה לא, אבל נדבר על נגיד עיתון הארץ כ, ככותרת. זה, 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 זה. התפיסה הלאומית הזאת היא בנסיגה שלא לומר בהיעלמות. אין את זה יותר, זה לא קיים. ותסתכלי, כן, אפילו בתגובות שהיו אז לעופר וינטר לעומת היום. Mm-hmm. דווקא אולי חלק מהכאפות שאנחנו חוטפים מחדדות לנו את התודעה, גורמות לנו להבין יותר טוב שאין, הנה האינתיפאדה הזאת, או אירועי שומר החומות, כן? שערביי ישראל מעורבים בכמויות משוגעות בהתפרעויות. אף אחד כבר לא חושב שיש עם מה לעבוד כאן, נכון? או המי... המעטים שיש הם ב... באמת בסכנת הכחדה. יכול להיות שראוי להכריז על מצביע מרץ כאיזה... זן, איך קוראים לדברים האלה, שראוי לשמור עליו.
1: בשמורת טבע קטנה, בדיוק. כן. אה... טוב, נעבור לעניין אחר. השבוע הלכה לעולמה, הודיה מעודד הפצועה של הפיגוע, שבעצם גמר על משפחה כמעט שלמה. יניב מעודד איבד בפיגוע שני ילדים, ואת אשתו, ואת העובר שהיה ברחמה. זאת אומרת, משפחתו נמחקה. אה... היא כמה חודשים... אני, 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 אני אמרתי
2: uh, את המילה פיגוע, אמרת אותה בכוונה? כן.
1: אז זה מאוד מפריע לי שזה בכזאת קלות נסגר סופית כתאונה. תראה, נכון שלא הייתה שם כוונה לאומנית להחריב פה משפחה יהודית בגלל שהם יהודים, אבל... בואו רק נחזור על הפרטים היבשים, ולמי שלא מכיר את המצב ביהודה ושומרון, הם לא כל כך יבשים, כי זה נוכח כל הזמן, בכל מקום. מדובר בפלסטינים שנסעו ללא רישיון על רכב לא תקני, חצו פס ההפרדה רצוף, ביצעו נכנסו במשפחה. זה קורה כל הזמן בכבישי יהודה ושומרון, החוסר יכולת שלך להגן על עצמך, לא מפני כדורי מרצח או בקבוק תבערה, אלא מפני כלי נשק אה, אה, רחובים. בגלל ש... אין אכיפה של משטרת ישראל בצד הזה של הקו הירוק, זה ממש המזרח הפרוע, אפשר להגיד, בגלל שאין אה, חשיבות של חיי אדם בחלק מהאזורים של התרבות הפלסטינית. פשוט חיי אדם פחות חשובים כנראה. אם הם אה, בכזאת קלות עולים על מכוניות, וזה קורה כל הזמן, אתה רואה את זה כל הזמן, שהמשת"ביות, אה, אני לא זוכרת לא זוכר איך קוראים לזה. כן, משת"בות. אה, כן. שמכוניות לא תקניות, כל מיני גרוטאות שמחוברות בחוט תיל, על הכבישים. הרבה פעמים ללא לוחית רישוי בכלל, לא לוחית פלסטינית ולא לוחית ישראלית, מורידים אנשים לשוליים כי הנהיגה היא פרועה, חצייה של קו הפרדה רצוף, כל מי שיש לו מצלמת רכב ומבקר בעופרה או ב... כן, לא מדבר איתך על לנסוע לתוך שכם, מבקר באזורי ההתיישבות הפשוטים להגעה, מרגיש את הפחד של הנסיעה בכבישים. והודיה מעודד הלכה לעולמה ונהרגה ב- בעקבות המצב הזה. בעקבות המצב הזה שמשטרת ישראל באוזלת יד לא מספיק אוכפת את החוק באזורים האלה, ואם היא אוכפת את זה, זה רק על המתנחל, שיכול גם לקבל דוח על למה אין לו פח באוטו, ולא על, ה- ולא על הפלסטיני. אה, אני רוצה עוד להגיד משהו על, על המשפחה הזאת. תמיד אנחנו נחשפים למשפחות האלה, המדהימות, ב�- ב�- בפיגועי טרור, וגם אתה בן של משפחה שכולה, וגם אתה בן למשפחה מדהימה. ושוב אנחנו נחשפים למשפחה מדהימה, הבעל החליט שהוא עושה מיזם, הוא אוסף ב גיב, זה אתר שבדרך כלל אוס, אוספים כסף, הוא אוסף מעשים טובים לרפואתה, לאורך לא, הזמן. הצטברו שם מיליוני מעשים טובים, שאנשים אה, לרפואת עוד היה איילת אה, השחר בת אסתר, אנשים אה, נכנסו ואמרו, אני מוכן לתת חמישה מעשים טובים. ואז ספרו את זה, וזה היה אה, במקומות עבודה ובמשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר, אנשים התגייסו ועשו את זה. אתמול צפיתי בכתבה בטלוויזיה שמסכמת את האירוע הקשה הזה, כולל המיזם הזה. והילד שלי אמר לי, הקטן אמר לי, אה, עוד היה הילד השחר פטסטרן, אני מתפלל כל בוקר בבית ספר לרפואתה. <אח> אמרתי לו, לא, בוא ניכנס עכשיו לאתר ונראה מה קורה שם, וראינו שאת כל המעשים הטובים המירו ללילון נשמטה. אני רוצה להגיד לך, נכנסתי עם הילד שלי ל, ל, כדי לבחור מעשים טובים, כדי לעשות לעילוי נשמתה של הודיה איילת השחר בדסתר. מה, יש תפריט מעשים טובים? יש תפריט, ו... כן. טלפון לסבא וסבתא, שעה ללא מסך ופלאפונים להקדיש לדברים ולאנשים חשובים, נסיעה שבהם אצרף חברים ללא רכב כטרמפיסטים, פרגון ומחמאות לאדם אחר, להגיד תודה לח... לנהג אוטובוס או לשומר בכניסה, וכולי יש פה ערמה, מטלה ביתית שתשמח את בני הבית, מכתב והודעה <ש> איך קרה שדווקא
2: האוכלוסייה הזאת... שגם ילד בן תשע יכול לקחת על עצמו. איך, זהו, אז, פשוט אז נורר... מקודם היטבת לתאר את השכונה שבה התיישבנו, כן? לא, לא כל כך בחרנו את השכנים, אבל דווקא האוכלוסייה הזאת הכי תמימה, הכי זקה, הכי טובת לב, שמחפשת לעשות הנה, אני אגיד ש... לך עוד
1: משהו ש... על הטוב לב שלהם, בוא תשמע את שמות הילדים. אתה שומע דרך השמות את הבחירה שלהם. טוב ראי, הללי. והעובר שנקבר, ניתן לו שם לפני הקבורה, מלאכי. מלאכי, הללי וטוב ראי. אנשים באמת שרואים את טוב ואת ההלל ואת התודה בעולם, שבוחרים לעילוי נשמת היקירה שלהם או לרפואתה, לא לאסוף כסף או מיזם הנצחה פומפוזי, איזה הדארטה או משהו כזה, אלא פשוט שאנשים יעשו מעשים טובים ויטלפנו לסבתא שלהם. זה מעורר השראה.
2: הושעה בלי מסכים, זה גם משהו ש... הושעה בלי מסכים,
1: תיכנסו, זה קל למצוא את זה בגוגל, אני ממליצה לכם להיכנס ולהוסיף עוד ועוד מעשים לעילוי נשמתם. ודווקא החבר'ה
2: האלה, נכפה עליהם להיות השכנים של הקצה השני של האנושות שלהם. או הפוך,
1: מה זה נכפה עליהם? אולי בזכות הדבר הזה, אנשים שקראו לבתם הללי ולבנם טוב ראי, הם האנשים שיכולים לשאת על גבם את המסע הכבד הזה, של לחיות בשכונה הקשה הזאת. שדורשת הרבה. ו-
2: ו- ואם נלך לפסים מעשיים, אז דעת, זה קשור מנהל גם לכל מה שקורה ביטחונית וגם לטרור, אנחנו צריכים לא, כמובן לא להתייאש תודעתית, אבל גם לא להפסיק. זאת אומרת, מה שראינו בשנים האחרונות, לא יודע אם אפשר בתוכנית ערב חג הזאת קצת לזלוג לפוליטיקה, אבל uh, uh, אני מקבל פה חיוכים מאחורי ה... <laughs> uh, מה שהיינו בשנים האחרונות זה הפקרות, זה פשוט הפקרות של דבר אחרי דבר, ושוב, כמו שאתה אומרת, זה לא חייב להיות, בכלל לא חייב להיות ביטחוני, זה יכול להיות גם משטרתי, משטרת התנועה, משטרת התנועה היא נרדמת ונותנים לה להירדם בשמירה באזורים שלמים של הארץ. ולדבר הזה יש מחירים בחיי אדם, בטרגדיות לא נורמליות.
1: כן, להקטין את זה למשטרתי זה כאילו לפספס קצת את הנקודה, כי גם ההוא שלקח נשק, הרי מחרימים נשק פה ליהודים בכל פעם שהם מגיבים לפיגוע טרור, הדיפולט האוטומטי זה להחרים את הנשק של היהודי, שהוא גם לא יוכל להגן על עצמו, וגם הוא במעמד חשוד. מה, הבחור בפיגוע
2: בבאר שבע, את אומרת?
1: בתל אביב לדעתי זה היה הבחור שאמר, אני הייתי קרוב למקום הפיגוע ולא יכולתי לקפוץ כי הנשק שלי היה בתחנת משטרה, כי בידיו <ש> וברגליו כאחרון הפושעים, וגם הנשק נלקח <דומה> ממנו. הדוגמה
2: שנתתי של משטרת התנועה, הכוונה לזה, עוד אחד מה... את צודקת, זה הרבה יותר מגוון, רחב וגדול מזה, אבל זה עוד אחד מהדברים שאנחנו פשוט לא יכולים להרפות. זה העניין. ואותם אנשים טובים שהם נשלחו להיות החל... חלוצים בלב-ליבו של השטח העוין, הם... הם צריכים לקבל את כל הגיבוי האפשרי, גם ממשטרת תנועה, גם מתשתיות כבישים ראויות, גם מההבנה כאן אמירה שמאלנית, אבל לעזור לחבר'ה האלה שנמצאים לידינו, כדי לאפשר להם, אני מדבר על השכנים סלאש אויבים, כן. לתת להם את התשתיות לחיים נורמליים, כאילו זה, זה באמת כן. לא שפוי. גם יפו. הם נהרגים על אותם כבישים, כן. לא, לא ראויים
1: לנסיעה. כן. אה, אומר לנו פה גרשון הכהן, אה, אלוף אה, בצה"ל, אה, אדם לא דתי, אה, שהעיסוק בשאלה אם רועי צווי גדל בבית דתי ומאיפה זה בא לו מלמד כמה התרחקנו, ממה היה מובן מאליו לדור המייסדים. הוא מביא פה את משה דיין, שבטקס קבורת לוחמי תש"ח מהעיר העתיקה בהר הזיתים אמר, שבנו אל ההר, אל ערש ימי עמנו, אל נחלת האבות, ארץ השופטים ומעוז מלכו דוד. ככה דיברו כל בני הארץ שגדלו כאן, דיברו בשפת התנ״ך. וזה באמת נעלם.
2: היום אי אפשר להגיד שזה קורה עד היום. ענייני חידון תנ״ך זה היה הפטיש של דוד בן גוריון, נכון? ממנו זה מתחיל. אהבת התנ״ך, החיבור, זה כמובן הולך גם לשפה העברית. אני אגיד לגרשון היקר, שזה לא בהכרח... זאת אומרת, זה היה איזו רכילות דתית כזאת. החבר'ה שהתעניינו, מאוד רצו לדעת, הוא משלנו, לא משלנו. יכול להיות כן. שבהיבט שבה הזה, אבל יש גם משהו עמוק במשהו. אבל באמת, הוא, 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 מהיר, הוא, הוא
1: מוסיף על זה ואומר שהשאלה שאנחנו מברים עם עצמנו, זה אם, אם אנחנו נאבקים על שגרת הקיום, או שאנחנו נאבקים בשביל משהו, בשביל מה? והוא אומר, הפקודה שנתן מחד שומרון כי אנחנו חלק מאיזה שרשרת, מאיזה רצף, ולא לא רצף שהתחיל ב-48, ולא תגיד, רצף שהתחיל ב-67. תגידי, זאת רמת ב- ב- המגיבים שלך
2: תמיד פה? תשמע, <laughs>
1: זה... בדרך כלל רוב המגיבים מגיבים על החולצה של יובל. השבוע החולצה שלך מצוינת, ואין פה הרבה תגובות על העניין לכם. הזה. אבל אם לקחת משהו מהעיתונים, אני הייתי ממסגרת את הידיעה שהכותרת שלה, זה בידיעות, אבל זה בכל ה... ידיעות עיתונך, אבל זה בכל העיתונים האחרים, הכותרת היא החשד, נקודתיים, תכננו להקריב גדי בהר הבית. <אנתי> יש משהו, תעזוב את, ה- את הרקע הספציפי של המתיחות, יש משהו בתודעה היסטורית, כשאתה מסתכל בפרספקטיבה יהודית היסטורית, אם היית מראה את הכותרת הזאת לפני אלפיים שנה ל- לאדם עברי, אחרי שהר הבית חרב. או למישהו מבני ישראל בתקופת בית ראשון, או, ב, או, או לא יודעת, אפילו לפני 300 שנה היית מראה את זה לאיזה סבא של, שלי או שלך בגלות, והיינו מספרים להם שה, שהכותרת תהיה שאדם נעצר כי הוא תכנן, לא הקריב, תכנן, להקריב קורבן בהר הבית, מה שכל ספר ויקרא, חמישית מהתורה בעצם עוסקת בו. יש משהו מאוד משונה בכותרת הזאת שמודפסת בעברית בעיתון בישראל. תעזוב את השאלה אם אנחנו נקריב קורבנות כשיבוא בית המקדש, יכול שהצמחונים פה יעוררו כזאת תנועה שזה לא יהיה אפשרי. ואנחנו נקריב מנחת סולת וקורנפלקס. אבל העניין הזה ש, שנתפס גדי, והחשד ונ... הזה שתכננו, קצת משונה לי.
2: <ש> לא? <ש> אני לא, אתה לא... יודע, בדיוק בהסתמך מ... מ... על נקודת המוצא שדיברנו עליה קודם, אני חושב שצריכה להיות לאנשים אחריות. זאת אומרת, האם, מה הם עושים, החבר'ה האלה, כשהם הולכים עם אגדי לכניסה להר הבית? פה אני נכנס איתך לעימות. מה, מה הם רוצים להשיג כרגע? הלוואי שבית המקדש ירד עלינו מן השמיים ו- וזה יקרה. ואני גם לא אומר שאנחנו צריכים להיות פסיביים ולחכות שדברים יקרו לנו אלא להיות אקטיביים לטובתם. אבל מה הם מנסים לעשות, החבר'ה האלה? שוב, בהינתן זה שאמרנו, המוסלמים לא צריכים סיבות גדולות מדי כדי להתעצבן וכדי לפגע וכדי לרצוח. אבל מה הם מנסים לעשות? כאילו, בן אדם, לא, אין לו איזושהי טיפה של אחריות. מה אחריות הם טיפות? באמת
1: בתודעה שלהם מנסים כן, לעשות? לא הם לא מנסים למשוך פה, את השמיים, אני לפעול. הם לא אומרים, אנחנו נתחיל מפה. ואז השמיים יצטרפו אלינו ויקום בית מקדש. זה ברור שזה מה שהם אומרים. זה מה שהם מנסים לעשות. הם לא אנחנו רוצים להבחיר את המזרח התיכון במלחמה. את יודעת אפילו כתפיסה
2: יהודית אני יכול לקבל את זה שלפעמים צריך... לעלות בחומה. כן, למשוך את השמיים, כמו שאת קוראת לזה. מצד שני, אני חושב שדווקא המעשה הזה של משיכת השמיים, יש בו אלמנט... לא דנה
1: במעשה עצמו, כמו בעצם זה שבעיתון עברי נתפסת כותרת שאומרת, החשד תכננו להקריב גדי בהר משונה לי עצם המילים המודפסות בעברית בעיתון במדינת
2: היהודים. בנסיבות של השבעים שנה האחרונות זה סופר הגיוני. לא יודע, האנשים האלה, שוב, לעלות להר הבית, להתפלל בהר הבית, עוד ועוד דברים כאלה, כן, הקרבת תגדי. שוב, יכול להיות שאנחנו עוד עשר שנים, אני אסתכל על מה שאני אומר היום, זה יראה לי מגוחך. מ- מרגיש, לי לא, מרגיש לי לא נכון, לא, לא בשל, לא נכון, לא הזמן. טרום ו- זמנו. וחייבים גם להסתכל על הנסיבות הסביבתיות שאנחנו נמצאים בהן. אנחנו לא צריכים, הם לא יקבעו לנו את הכללים, את החוקים.
1: טוב, אינני, אבל... אני כמובן אציין, אינני מקריבה גדיים ב... יפה, אוקיי, זה היה גילוי נאות חשוב ל- כן, אני מקריבה יוגורט. בדרך כלל אנחנו עוברים עכשיו לפרסומות ואחר כך נחזור פה. כן, חזרנו, שכחנו להגיד מי נמצא איתנו, יקיר אביזל אזולאי ערכה אותנו וחיים זקן
2: הטכנאי <אם-> שלום וברכה לרב שניאור אשכנזי, רב בית הכנסת המרכזי בראשון לציון.
5: שלום, שלום, ערב חג שמח, עמיחי, אמילי. אהלן. ערב על... חג
2: שמח, אמילי, שנייה של הקדמה. נו. דיברתי קודם על זה שאני מחכה כבר לשיחה עם הרב, כי זה מה שעושה סדר בחיים, אז אני אגיד על הרב אשכנזי שהתראיתי איתו פעם אחת בחיי לפני שבועיים. האם הרב אשכנזי, האם אתה זוכר?
5: כן, כן, איך אפשר
2: לשכוח? <laughs> <laughs> לא, לא, אל <laughs> תדאג. <זה כך. laughs> אבל לפני כן אותי במשך לפעמים שעות כל שבוע. ביוטיוב, לפחות פעם בשבוע הוא מעלה שיעור לבדרך כלל בפרשת שבוע או דברים אחרים בחסידות. ויש לך
1: עשרות אלפי צפיות בכל שיעור. עשרות אלפי
2: צפיות בכל שיעור יש, לא, זה באמת לא יאומן, זו תופעה שגיליתי איכשהו בזה. רק
1: נגיד למי שלא צופה בשידורי הטלוויזיה שלנו בכאן 11, עמיחי עטליה משדר עימי, הוא אדם גלוי ראש, איננו חובש כיפה.
2: כן, אבל אני חבר יוטיובי של הרב אשכנזי, וזה עולם ומלוא הדבר הזה, באמת...
1: אז הרב שניור אשכנזי, אנחנו שמחים מאוד לארח אותך פה. בואו נתחיל מהחירות הזאת, מהשאלה ה... שאלת השאלות, שאלת היסוד. אנחנו חוגגים את החירות, אבל מה שכל בן אדם דתי, מה שכל ילד בן שלוש דתי יודע, זה שאנחנו לא באמת בני חורים, כי כהיותנו בניו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו עבדיו, ואנחנו על כל צעד ושעל צריכים להתייעץ עם ההלכה. איפה החירות פה?
5: אני הייתי מדבר על חירות ב... בשני היבטים. קודם כל החירות הלאומית. הפלא הזה, שאנחנו מקיימים את השיחה בערב פסח תשפ"ב, 2022, אני חושב שליל הסתר זה אולי הטקס הדתי המשתמר בעולם, העתיק בעולם, והוא בוודאי הטקס הדתי שעמד הכי הרבה תחת התקפות. זה לא יאומן שאחרי 3,334 שנים עדיין מתאספים יהודים ומספרים את הסיפור הזה מאב לבן, מאם לבת, מעבירים את זה מדור לדור. זה דבר שהוא פשוט אי אפשר לתאר אותו. החירות הזאת היא דבר ראשון במובן הזה שאנחנו מעל החוקים. אנחנו יכולים, אנחנו לא אוהבים לדבר על זה, אבל אנחנו אוהבים להיות כמו כולם, והיום בכלל האם זה לא לבלוט, אבל לא היה יותר שום דבר. ליל הסדר מזכיר לנו שאם נרצה או לא נרצה, יש בנו משהו אה, שמחייב אותנו. משהו שדורש מאיתנו יותר מכולם, שתובע מאיתנו. יש אנקדוטה כל כך מרגשת ממרד גטו ורשה, הוא פרץ הרי בחג הפסח, בתש"ע 43, תש"ג, ומספרים שבליל הסדר ישבו בן ואבא, והבן שאל את הבא, אבא, אבא, אני לא אשאל אותך מה נשתנה, אין לי מצב רוח. אני אשאל אותך שאלה אחרת, האם גם בשנה הבאה אני אשאל אותך מה נשתנה? והאבא ענה, תראה מוישלה, אני לא יודע אם אתה תשאל אותי, אם אני, אני אשמע אותך, אבל דבר אחד ברור לי, שבאיזשהו מקום יהיה אבא שישמע ממוישלה, ויהיה מוישלה שישאל את אבא את ארבע הקושיות. <אז> וזה דבר שהוא בלתי רגיל, ועמיחי פתח עם זה, הרעיון הזה של סדר בחיים. אנחנו קוראים לליל הסדר, ליל הסדר. והשאלה הראשונה היא, איזה סדר? זה הרי ליל הבלגן. כשמתאספים עשרה או חמישה עשרה או חמישים נכדים אצל סבתא, ורבים uh, מי ישיר מה נשתנה, ומי ישפוך, והיה משפח, והמצות נקטובות. איזה סדר? סדר זה אולי לילות אחרים, אבל הלילה הזה הוא כולו בלגן. והתשובה היא, הלילה הזה זה עושה סדר בחיים. כי פתאום לילה אחד אנחנו מקבלים פרספקטיבה של 3,300 שנה, ואנחנו אומרים, וואו. אם בסופו של דבר אנחנו מתיישבים שנה אחרי שנה, הורים לילדים, ילדים להורים, והורים לילדים, וסבים לנכדים, ושואלים את אותם ארבע קושיות של מה נשתנה, ושוב עד עצה חדש באחיו, ושוב אחת גדיה זה, זה אומר שיש סדר בעולם, זה אומר שלג'ונגל הזה של החיים, יש איזשהו מוביל ויש איזשהו רב חובל, וזה בעיקר תובע מאיתנו. זה לא מזכה אותנו, אלא מחייב אותנו. ופה אנחנו מגיעים באמת בהיבט האישי, למה שאת שאלת. אוקיי, okay, אז איפה החירות? אז בסדר, אז נגיד שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, שהוא סומך עלינו, שהוא בונה עלינו, בסדר גמור. אבל אנחנו הרי עבדי עבדים, וזה נכון. והתשובה היא שעבדות היא לגורם זר. עבדות היא לא לעצמך. גם אדם נשוי הוא עבד. הוא צריך לפעול במסגרת חוקים, הוא צריך, יש לו מחויבויות, הוא לא יכול לישון עד שתיים בצהריים, הוא צריך לקום, הוא צריך להביא פרנסה, הוא צריך לקחת את הילדים לבית הספר, הוא צריך להחזיר אותם מבית הספר, הוא צריך לדאוג לאשתו, אישה צריכה לדאוג לבעלה. התשובה היא שאם אני עושה את זה בשבילי, בשביל האופי שלי, בשביל מה שנוח לי, זאת לא עבדות. זאת, זאת, זאת החירות האמיתית, החירות הכי גדולה היא לאפשר לעצמי להיות עצמי. ואני חושב ש... זה את יודעת, כל המוסדות נסגרו. ביטוח לאומי נסגר, בית המשפט נסגר, אה, הכל נסגר. מוסד אחד לא נסגר, בתי הכנסת. וכשלא יכלו להתפלל בבתי הכנסת, התפללו בכיכרות. וכשלא יכלו להתפלל בכיכרות, התפללו במרפסות. כשלא יכלו להתפלל במרפסות, התפללו בחדרי המדרגות. ושאלת למה? יש לכם פטור. הרבנות הראשית פרסמה הודעה: לא חייבים להתפלל במניין. אפילו עדיף לא לבוא לבית אבל ראית שהכל הפסיק לבוא, מוסדות התרבות נסגרו, הכל נסגר, לבתי הכנסת אנשים המשיכו לבוא. כי הדת היא צורך. והקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא זה איזשהו ביטוי מאוד מאוד עמוק לאני הפנימי שלנו. וכשאדם אה, חופשי, זה לא מי שאין לו חובות. חופשי זה מי שעושה את מה שהוא צריך, את מה שנוח לו, לא, את מה שטוב לו, לא, את מה שמשלים אותו. ולילה פנימי לא אומר את זה. אם אנחנו חיים, ואם אנחנו קיימים, ואם אנחנו פועלים, זאת אומרת שהחירות הזאת היא לא זרה לנו. או העבדות הזו, כלשונך, בצורה מאוד נכונה, כי התורה עצמה אומרת, עבדי הם. הקדוש ברוך קורא לנו עבדים. אנחנו אומרים בתפילות ראש השנה, אם כבנים, אם כעבדים. בוודאי שאנחנו עבדים, במקביל להיותנו בנים שלו. אבל כשאדם עבד לעצמו, למהות הפנימית שלו, לצרכים שלו, לאופי שלו, לשלמות הפנימית שלו, זאת לא עבדות. טוב, בואי אפשר גם לשאול
1: אם תורה שניתנת לנו בסיני ונכפית עלינו הר כגיגית היא שלנו. זה אדם שאינו שומר תורה מצוותי והוא יגיד לך, סליחה, אתה בא והחלטת שזה שלי, אני לא לגמרי שם. אז כן, מתנגש.
2: אני חושב שהייעוד הזה, פעם אחר פעם הוא בוחר בנו והוא פוגש אותנו. את אם אנחנו רוצים וגם אם לא, ואני חושב שזה מתקשר קצת לאקטואליה. אז החבר'ה פה שמסביבנו... פעם אחר פעם, מזכירים לנו, בלי שאנחנו רוצים, הם מנתבים אותנו, שמים אותנו בתוך, ה... בתוך הנתיב. בתוך מתחבר. הגיגית, שמידו. שלא לומר. כן. <laughs> בתוך הגיגית שנכפתה
5: <שאני> <laughs> עלינו. <laughs> <אליי>. <laughs> <הגיגית. laughs> אני רוצה גם לסגור את הפינה הזו של הגיגית. תזכרי אבל שלפני הגיגית אמרנו נעשה ונשמע. הקדוש ברוך הוא לא כפה עלינו את הגיגית לפני שרצינו להיכנס, כי כנראה, שאת יודעת, גם במערכת של עבודה, צריכים שני, שני שלבים. קודם כל אדם צריך לרצות בעבודה, ואחר כך צריך להגיע לשלב שאולי יגידו לו, תשמע, אתה מחויב לחוקים. זה לא נגדו, זה עוזר לו. המשמעת, כשמכניסים אדם לתוך סד של מחויבויות, של חוקים, של סדר, זה לא נגדו, זה עוזר לו. כי זה מה שייתן לו את הכוחות שאין לו כוח לקום. וזה מה שייתן לו את בצהריים שהוא מת כבר ללכת הביתה. אבל הידיעה שהוא חייב להיות פה, ואם הוא לא יהיה פה הוא יפוטר. אפשר להסתכל על הגיגית גם במובן הזה. הגיגית באה רק אחרי שאמרנו נעשה ונשמע, רק אחרי שבאנו מאהבה, באנו מרצון, בא הקדוש ברוך הוא לתת את הכנף השנייה. בשביל לעוף, ציפור צריכה שתי כנפיים. ובחסידות אומרים, צריכים אהבה וצריכים מראה. בשביל להתקדם בחיים אנחנו צריכים רצון, זה השלב הראשון, אבל צריכים גם מחויבות. בסופו של דבר הרצון ייגמר, זה טבעו של אדם. בסופו של דבר ההתלהבות נגמרת, ההתחדשות נגמרת, העובדה שזה ביתנו, ואין על הלכת, והתחייבנו, ועמדנו אחד לצד השני, ובצורה בוגרת, נתנו את המילה שלנו, אז אי אפשר לברוח. אז גם הגיגית הזו היא לא נגדנו, היא בעדנו. ועכשיו ביחס למה שאת אומרת, יבוא אדם שאינו שומר תורה ומצוות. אני חושב שגם שה... אדם שאינו שומר תורה ומצוות, הרי גם הוא יושב בליל הסדר. הרי גם הוא רוצה את היהדות שלו, את התורה שלו, גם הוא רוצה להיות חלק. אז, אז בסדר, אז בואו נתחיל להתווכח עכשיו על ההיקפים. אבל בלילה הזה צריכים להתייחס לעצם הזהות, לעצם החיבור שמאחד בינינו, וזה דבר שהוא מאוד מאוד חזק. ואולי מפה צריכים להתקדם באמת לנקודה העיקרית, כולנו צעירים לפי הקולות, להתקדם לנקודה הבאה, שזה הנושא של הילדים. וזה אולי באמת הסיפור האמיתי של ליל הסדר. החג הזה מצליח יותר מכל מצווה אחרת. התורה וחז"ל הצליחו פה בצורה מדהימה, זאת המצווה היהודית הדומיננטית ביותר. אני לא חושב שנמצא היום צעיר יהודי בנפאל, בתל אביב, בקוסקו, איפה שתרצו, שלא מכיר את המילים מה נשתנה או חד גדיא. לא משנה אם הוא שומר תורה ומצוות או לא שומר תורה ומצוות. זאת מצווה שהצליחה בצורה מטורפת, גם משלו באה לבית הכנסת, אפילו לא ביום כיפור. אבל לא לשבת ביחד בארץ ישראל, אדם שהוא חלק ממשפחה, לא, לא לשיר מה נשתנה, לא להביא את הילדים לדודה, ובוודאי שעושים את זה. ואני חושב שהסיבה הגדולה לזה היא כי זו מצווה משפחתית. מצווה שמקיימים ביחד במשפחה, בסופו של דבר המשפחה היא הדרך החינוכית החזקה ביותר. לצד בית הספר ולצד כל המוסדות החינוכיים, אין תחליף לאבא ואימא שיושבים עם ילד וילדה ומבטיחים אגוזים, והילד שואל את הבא נשתנה, וכל המשפחה מחכה לשמוע אותו והוא מחכה לומר ולשיר ולהראות את מה שהוא הביא מהגן, את הציורים ואת המצב ואת החרוסת. אין לזה תחליף, אנחנו צריכים לקחת את זה ברצינות. לדעת שיש עלינו מסע של 3,300 שנה, ובצורה ספציפית, המסע הוא לשבת עם הילדים. הלילה... אפילו אם אנחנו לא שומרי תורה ומצוות, לסגור את הטלפון ולסגור את הטלוויזיה ולסגור את המחשב, וגם שומרי תורה ומצוות, לסגור את כל הדאגות וההטרדות בראש מכמה עלה החג. כן, זה, זה, זה כאילו ה... הסיפור
1: הזה של מונח על הכתפיים שלנו, והגעת לבנך, אז מול, ה, מול הצור... הנטייה שלנו ללכת לאאוטסורסינג תמיד, ש... שאחרים יספרו לילד, שאחרים ילמדו את הילד, המורה הפרטי יישב איתו וישבור את הראש ויהיה לו סבלנות ללמד אותו שברים, וה... זה מגיע בסוף לפתחנו, זה שלנו, זה אצלנו. בלילה הזה זה אצלנו לגמרי. מה שאנחנו אין זה נגיד אין... זה מה שיהיה, והגעת לבנך. ומה
5: שהוא לא ישמע מאיתנו, יהיה לו קשה מאוד לשמוע במקומות אחרים, וצריכים לקחת את המסע הזה ברצינות, והורים תמיד שואלים, אבל איך אני אעניין אותו? כמו שאת אומרת, יש לנו אפילו כן, פחד היום לשבת עם הילדים. יש לנו פחד אפילו לשבת איתם, ואני חושב שאני אסיים במשפט אחד, שמה שסיפור מעניין, אנשים מתעניינים בו. התוכנית שלכם מעניינת, כי אתם מתאמצים לעשות אותה מעניינת. וצריכים להיות מעניינים, לצד כל ההכנות של הפסח מצה ומרור, לשבת ולחשוב עם איזה סיפור אני בא היום, עם איזה אמרה אני בא היום, עם איזה אבורות אני בא היום, כדי להיות מעניין ולזכור שהילדים רוצים לשמוע והילדים רוצים להשמיע, ובעזרת השם, הסיפור הזה ילך וימשיך עד הגאולה השלמה.
1: אמן. הרב שניאור אשכנזי, תודה רבה.
2: חג שמח. תודה לכם, ערב חג שמח.
1: חזרנו, ואנחנו
6: בוקר טוב, איזה כיף.
1: סופרת וחברה שלנו, שלום לך, אנחנו רוצים לדבר איתך על חירות ועל חופש, במובן אה, קצת מתעתע של החופש, כי את אה, נשאית של אה, סיפור אישי ושל ספר מצוין שעוסק בחופש כפוי. אה, כתבת, פרסמת לאחרונה את הספר רב המכר "מותרות", שעוסק בהתרה של קשר, כשרק צד אחד <אז> מבקש להתיר אותו. אה, בעצם... אה, סיפורן של הנשים הננטשות, אולי אפשר להגדיר את זה ככה?
6: הספר שלי באמת כתוב על נשים, אבל אני לא חושבת שזה מגדרי. אני כתבתי בשפה שנוחה לי, אבל באמת שמדובר פה על משהו שהוא לא מגדרי, וגברים שמתבקשים לשחרר מדברים באותה שפה ומספרים על אותן חוויות, כך שזה באמת יותר אנושי מאשר רק נושי.
1: מה זה מתבקשים לשחרר? אישה שמתבקשת לשחרר, מה זה אומר?
6: נו, תראי, בזוגיות, א', זה באמת לא רק בזוגיות הטרוסקסואלית. בני זוג שנשואים וחיים ביחד תקופה, אחד מהם מחליט שמספיק לו מסיבות כאלה וכאלה וכאלה ואחרות, והצד השני או מופתע או לגמרי לא בעניין, היה רוצה לתקן, היה רוצה לראות מה, היה רוצה להמשיך, היה לו טוב, כל האפשרויות נכונות, אבל הוא בכל זאת מתבקש... Eh, לשחרר ובכאב
2: גדול, eh, זה מה שצריך לעשות. ب- באלמנט הזה של ההפתעה, אני חייב ל- לשאול עליו, eh, כשאתה אומר, אחד, אחד מהצדדים מופתע, eh, ואני חושב שכל ה... אמילי ואני היושבים פה באולפן, שנינו חווינו פירוק של מערכת נישואין והרכבה מחדש שלה, ברוך השם. Eh, זה, זה חייב, כאילו, האלמנט הזה של ההפתעה, הוא, הוא מעסיק אותי והוא מסקרן אותי. מה, מה זה אומר? כאילו, איך אתה, אתה קם בבוקר יום אחד ו... איך אתה לא יודע מראש, איך אתה לא
6: רואה
1: את הסימנים? או שאין סימנים?
6: אז זהו, אז המותרות עוסק באמת באיזשהו מסע שאני מוציאה את הגיבורה שלי, שהיא הולכת להיפגש עם נשים כאלו, שעכשיו נקודת התצפית שלהן על הקשר היא הרגע של הפרידה. משם הן מסתכלות על כל תקופת הנישואים. אני מדברת שם על נישואים ארוכים מאוד, על נישואים ארוכים פחות. עכשיו, יש מציאות כזאת שלמרות ששני בני הזוג אה, מכירים את העובדות, א', לאחד יכולה להיות פרשנות אחרת על זה, שניים, השני יכול להגיד, אוקיי, ככה זה נישואים, בעיניי זה בסדר גמור, יש מ- מריבות, יש מחלוקות, יש תקופות של התרחקות, יש דברים שלעולם כבר לא נהיה בהם דומים או מתאימים, אבל בסדר. אלה החיים, וטוב לו בסך הכל. והוא עדיין מדמיין והוא את לא ההזדקנות
1: עד... המשותפת, ולא מדמיין שיום אחד נכון, כל זה יחתך. נכון,
6: נכון.
4: לא, אז אני מגיע. לא, אני,
2: אני אבל אגיד, אחדד אולי את מה שהתכוונתי לגבי ההפתעה. ודאי שאפשר להיות מופתע, ו, ואתה אה, לפעמים חוטף מכה אה, קשה ב, ב, בעצם האירוע. אבל אני חושב שתמיד בדיעבד, בגלל שהחיים הם שכבות שכבות, Uh, מתרומבים למעלה ומבינים מה קרה פה, מט... מבינים למה התגלגלת לא... לאירוע, לרגע המכונן הזה של, ה... של ההפתעה. לא, את לא חושבת?
6: אני, אני חושבת שצריך uh, להסתכל ביושר על הדבר הזה ולהבין uh, אחד מהשניים, או לראות באמת את מה שאתה אומר, או להסתכל ולהגיד, אוקיי, לי יש את הנרטיב שלי על הנישואים שהיו פה ועל התקופה שהייתה פה, ואני מק- מסתכל באומץ, בכאב, ומקבל את זה שיש על יד זה עוד נרטיב. ש... אני לא מקבל אותו מבחינת שהוא לא משנה לי את הסיפור שלי, אבל, אבל אני משלים עם זה שיש עוד נרטיב, שזה המצב. ו, וכמו שלכל סיפור ולכל מציאות שאנחנו נמצאים בה, כמספר האנשים שחווים את אותה חוויה, היו לנו מספר סיפורים, כך זה גם לגבי נישואים. ולכן הקטע הזה של ההפתעה הוא קטע כל כך נפות, מפני שההחלטה הסופית, אחד לא ציפה לה בכלל, למרות שאת כל הנתונים הוא יודע, והוא גם לא רצה בזה. לא בגלל שהוא... אנשים שאני מספרת על נסים חלצות, להפך, כל מותרות עוסק בנסים חזקות, שלפני האירוע היו חזקות. אחרי שהם יצאו מהאירוע, תהיינה נסים חזקות, הן רק צריכות לאסוף את מה שמתפרק. אבל הסיפור של אם על הוא פשוט סיפור אחר, וצריך לקבל את זה. זאת אומרת, אנשים ששואלים, מה, לא ידעת, מה, לא הרגשת, מה, לא היו סימנים, בסדר, יש סימנים, אבל אתה לא אוסף אותם לכדי המסקנה הזאת.
1: ובעצם את בוחרת כאן באיזה אלמנט ספרותי די שקוף. את מספרת את סיפורך באמצעות סיפור בדיוני, מה שנקרא הרחקת עדות. זה חשיפה, אומץ די רציני להצדיע. להצדיע אני לא חושבת, אני
6: חושבת שסיפור המסגרת, הסיפור הוא גלוי, הוא לא סודי, הוא לא שום דבר להתבייש בו, זה אירוע שקורה בחיים. סיפור המסגרת ידוע. עלייך. כן, עלינו. במסע פנימה, אל תוך הסיפור האלהימי והזה, פה אני כבר לוקחת את זה להרבה מאוד סיפורים, שאת עצמי, לא דווקא את הסיפור הזוגי שלנו, אבל את עצמי, את הרגשות שלי, את המחשבות שלי, כל מיני דברים שקרו, אז אני שותלת בכל הסיפורים. אני לא שמתי, לא הנחתי את זה על סיפור אחד, ואני לא חושבת שאפשר בהכרח לנחש אם אני יולי או בת אבי או אורי, או... אני מדברת לא מבחינת סיפורי המסגרת, אלא מבחינת המסע הפנימי היא עברה בחייה, ושהיא עוברת עכשיו.
2: מאיפה מגיעה המוטיבציה? ובכל
6: כתיבה, צייה. כתיבה, אמילי, מי כמוך יודע שכל כתיבה דורשת איזשהו סוג של אומץ או איזשהו סוג של חשיפה. אני חושבת שאם לא היה משהו מאוד מאוד חשוף מהבחינה להיות בכלל אמיצה לכתוב על הדברים האלה, הספר לא היה פוגש כל כך הרבה לבבות פתוחים ו- 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 וכמהים אחרים שמתחברים לזה. ברור, אפילו במקומם הבטוח
1: והנשוי. כן, כן, הכוח של הספר הזה זה שהוא מהפך בטן, וזה שאני אני, אני מכירה אותך כ- כסופרת, כאושייה, ואני חושבת עלייך כל הספר, הוא, הוא גם כתוב מצוין, והוא מענג מאוד ב- 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 בכל התכתיבה שלך, והוא גם, גם מה שהדהים אותי זה גם מי שלא עברה קשר אה, שניתק ביוזמת צד אחד, אלא אצלי למשל הקשר ניתק ביוזמת שני הצדדים. עדיין כל כך הרבה נקודות להזדהות במקום שבו הספר מדבר על זוגיות ולא על הגירושים, כאילו על הזוגיות שהולכת ומתחרבשת לבני זוג מתחת לידיים.
6: נכון. הספר מדבר בהחלט על זוגיות ולא על גירושים. אני אומרת זאת פעם נקודת התצפית של הנשים שמדברות על הזוגיות ועל הסיפורים שלהן היא זאת, של רגע הפרידה, אבל הוא לחלוטין עוסק בזוגיות וניסוי.
2: המוטיבציה שעומדת מאחורי זה, זאת אומרת, באמת מהסיפור האישי... ב- ב- ממש במשפט, איך מהסיפור האישי שלך זה גורם לך להפוך אותו ליצירה?
6: אני לא יודעת להגיד על מוטיבציה. אנשים שכותבים הם אנשים שכותבים. זאת אומרת, אני לא זוכרת רגע אחד שלא החזקתי עיפרון ביד וניסיתי לעשות איתו סיפור. אז זה הדרך שלי להתבטא, זה הדרך שלי ליצור קשר עם העולם. ככה אני חי, זה, זה, זה ממש כמו שאני נושמת, ככה אני כותבת. ואם מצליח לי, אז יוצא מזה גם ספר שיכול לדבר אל רבים. יפה. יעל
1: מישאלי, מותרות, הספר החדש, תודה רבה לה. חג פסח כשר ושמח. תודה רבה
6: מאוד לכם, וחג
1: שמח מאוד. תודה. כן. אנחנו נמצאים, גם אני, גם אתה, גם יעל שדיברה איתנו, וגם יובל שלא נמצא פה עכשיו, נמצאים ערב חג שתמיד ל, ל, בפרק ב'ים, וגרושים, וכל מי שנשרט מהחיים האלה, כל המלוטשים והשבורים, הרבה הרבה יותר מסובך המצב של חג שמופיע לנו אחת לחודשיים. מכיר את זה מהילדים, ומה המורכבויות, וזה מסובך מאוד, וגם תוסיף בפסח אצל דתיים תמיד את המנהגים של קטניות וזה, אצלנו כאילו, בעלי הולך לעשות סדר עם ילדיי, כשאנחנו אוכלים קטניות והוא לא. אז כאילו יש לנו אורח שיושב סביב השולחן, בעלי, והוא לא יאכל את אותה מזונות, זה בדרך כלל לא קורה, בפרק א' זה לא קורה.
2: אבל זה היא אמרה, כמו שאמרתי לך בהתחלה, זה קורה לי גם עם אחותי שבא אליי הפעם יש הרבה, כמובן אין סוף אתגרים. פעם, בדיוק הזכרתי לך לפני שפעם הייתה לכם פינה ספציפית בנושאי גירושים. נכון, גרושים, גרושים
1: לשבת רתי. קרו לפינה הזאת, כן. <אז>... עד שאחת מהמגישות מה... התחתנה, אז ירדנו מה... אז מהטייט. כאילו,
2: יש מלא מורכבות. אני, אני אומר לעצמי, באופן אישי, החגים הם לא... זה מבאס לא להיות עם הילדים שלך בכל חג, זה כן. לפעמים הם כן נמצאים, לפעמים לא. ראיתי לא
1: מעט פוסטים של נשים שלא בזוגיות, שכתבו, תרימו את העיניים, תסתכלו מסביבכם, תזמינו את הגרושה או גרוש, את האלמן או האלמנה, את מי ש... זה. אני חושבת שלרוב הגרושים שנמצאים בחג בלי ילדים, הכי מבאס אותם לקבל הזמנה ממשפחה שיש אבא, אמא, ילדים. <laughs> כאילו, לבוא ולשבת... <laughs> מה שחסר, באמת הבור שחסר, שהיזם שיעלה על זה, זה הלילות לא סדר למצורעים. לכל יוצא שאני בלי ילדים. המקום הזה שהשבורים מתכנסים יחד, וחוגגים ביחד, ואוכלים את המצה ביחד, ולכולם חסר, ולכולם חסר משהו. ולא כשאתה יושב כמו איזה מוזמן, ככה אביון בפתח, נותנים לך מקום בשולחן ליד משפחה שלמה ומאושרת, שזה לא תמיד קל. להיות
2: מוזמן. נכון, דווקא יכול להיות כזה פתאום תצא, שם יצא איזה מפץ גדול. כן. אולי שידוכים, האמיני, פעם היית יותר בעניין הזה, נכון, לא? נכון,
1: אולי צריך להיכנס לשוק הזה, יש שם קר נרחב של פעולה עסקית. <laughs> <laughs> אנחנו נבוא עכשיו לשיר, ואחר כך אנחנו נהיה כאן בעוד שעה מצוינת ומעולה עם לא פחות מעמיכה, טלי.
2: תודה לך, אמיני, <laughs> על המילים החמות.
0: היא מספרת לו הכל על מה היא מרגישה, על איך הכל פרוץ היום ושאין בושה. והוא מרגיע ומספר לה את הכל שזה שנים שהוא לא מחפש נשים ומחפש אישה, והיא בגיל שאין לה זמן לשחק יותר. חוץ מכמה טעויות וזה סיפור אחר, הם נפגשים ביום ראשון עד אז היא לא תוכל לישון אבל לוקחת בחשבון שזה ייגמר. שוב, ותשב ותשחק באש, כשמסוף הכל זה מתבקש הש שור הרות כליו מנטיפה דרגישבנורית וקשב הספה הקול בע דיר ד נירלים מהמם זמחוב השורשי הבל בקיפה הניה יות חל ים בתחי יסמר נשב בי דו קרים בלת נברח הניו הבותחרמו הני בירונה היר שהה לו פל שו. תשב ותשחק באש, כשנשרוף הכל זה מתבקש, זה ימיים בת עשרים בונים הכל חדש ואז שוב, תשב ותשחק באש.
7: כאן רשת ב'
0: אמיל ים רוסי ועמיחי עטרי
2: שולם עליכם, כמו שאומרים. ערב חג, מקבלים
1: תגובות שכל הכבוד לנו שאנחנו שומרים על תוכנית רגועה. <laughs> באנו פה בשביל החג בתחושה שאנחנו לא מתווכחים הרבה. בנעים עושים לכם נעים. איתנו יקיר אביזל אזולאי וחיים זקי, אנחנו אומרים בוקר טוב לך, ורד פלמן, פחות נעים בהר הבית.
3: כן, נכון, נכון מאוד. אז uh, בהחלט אחרי שדיברנו בפתח, בפתח השעה הקודמת, אז אחרי באמת יותר משעה בערך של יידוי אבנים לעבר כוחות המשטרה שעמדו ממש בכניסה להר הבית, המשטרה נכנסת לתוך הרחבה עצמה, מפזרת את אותם מתפרעים. כרגע, לפי דיווחים פלסטיניים, יש עדיין כמה שמתבצרים בתוך אחד המסגדים, אבל כאמור, בתוך הרחבה עצמה, כרגע, לפי שעה, מה שאנחנו יודעים, והכול כמובן לפי שעה, אני אומרת את זה ומסייגת, כי הכול יכול להשתנות, רגוע כרגע. המטרה של המשטרה, וזה גם, אני יכולה לומר שבאמת, כאילו, זה גם בתיאום הווקפיל, לאפשר בעצם את הרגיעה הזאת בהר הבית, לאפשר להגיע לתפילות הצהריים, שהן התפילות המרכזיות של יום שישי, והן בעצם אנחנו מדברים, אנחנו בעיצומו של יום השישי השני של הרמדאן, וזאת המטרה. עד כה שלושה שוטרים נפצעו קל. באירועים הללו מזריקות אבנים, וגם הסהר האדום מדווח על עשרות נפגעים פלסטינים ותושבי מזרח ירושלים מהר הבית. כאמור, זאת תמונת המצב כרגע בהר הבית, יום שישי מאוד מתוח, שבועיים של שקט יחסי אברור, שלצערנו הרב הסתיימו היום בבוקר.
2: תודה, ורד. תודה.
3: תודה.
1: טוב, אני רוצה לחבר כמה דברים ארטואליים לחג. כי אני דתייה כזו, אני יהודייה כזו. קודם,
2: הרב בשעה הקודמת אמר לתת וורטים, אז קדימה, אני ש... אני תתן
1: וורטים, כן. קודם כול, היו כמה אירועים ב... יש לי אפצ'י, אבל וואי, הוא נעלם. כמה אירועים בשבועות האחרונים, בשבועיים האחרונים, שמחוברים לנושא ארבע הכוסות בצורה מופלאה. ארבע הכוסות של החג. תראה איזה וורט יפה. כמו
2: שאומרים, פסחי לנו פסוקך, כן. של
1: בנט מניף אותה בבר האילקה. ש... למה הוא יצא לחגוג, והוויכוח, אם זה מעיד על זה שאנחנו אומרים שאנחנו כאן ונמשיך למרות הכל, או שזה מעיד על חוסר רגישות כלפי אייף המשפחות. אייף זה כוס כן. ראשונה. הכוס השנייה זה הכוס התרמית שקיבלנו מתנה משגרירות והיה חשד שיהיה בה איזה... אה, מכשיר האזנה, בסוף זה לא היה מכשיר האזנה, זה היה איזה רכיב ששומר על החום, איזה חוט ששומר על החום, והכוס הזאת גם היא חלק מהחיים המעניינים שלנו כאן במשחקי הריגול והביון. והכוס השלישית היא כוס מסיר השומנים בארומה, שגם היא כוס כל כך ישראלית, להשאיר, זה לא נעים לצחוק על זה, כי כאילו יש פה כר נרחב של אפשרות לצחוק. אנחנו כולנו היינו שמחים לשתות מסיר שומנים כדי להוריד את הכרס, אבל לא נעים כי מי ששילם את
2: המחיר... בסדר, כן, ובסוף אירוע, לא יודע. זה אני... ווא, אירוע קשה, ושלא לומר
1: גם טראומטי, לכל עוגמי התה בכל מקום שהוא, וכל מי שקונה שתייה חמה בכוס חד פעמית בכל מקום, כוס מסיר שומנים בארומה זו הכוס השלישית, והכוס הרביעית היא הכוס שלא מצאתי.
6: Oh, <laughs> אבל, אבל ש... הייתי בבסוטרציה, מצאתי
1: שהסיפור שהס... הישראלי, הוויכוח הזה על הכוס שבנט מניף, והיה בסדר הזה שמניחים כוסים לסיר שומנים, לא, המסיר שומנים בעיניי היא נוגעת מאות, בי הכי חזק. מאוד
2: ישראלי. למה אי אפשר שדברים יעבדו כמו שצריך, שיהיו שיטות עבודה מסודרות? ש... ועוד ס... תגיד, זה לא באיזה פיצוצייה
1: שמנהל אותה בן דוד של הגיס, זה, זה רשת מסודרת שאמורים להיות שם הכללי עשה ואל תעשה, איפה מניחים מסיר שומנים. בטח שלא ליד ה...
2: שזה מגלה לנו כמה הרשתות האלה גם אולי, הם לא מה שאנחנו חושבים.
1: כן, עוד חיבור בין האקטואליה לבין אלה לסדר. העובדה שארבעת הבנים יושבים יחד לשולחן ההגדה, ואנחנו לא באמת מסוגלים לשבת יחד, חוץ מבתוכנית הזאת שאמילי וויבא יושבים ביחד. לא באמת, אני רוצה לך שתי דוגמאות לחוסר יכולת שלנו, שהן מרהיבות והן מדברות אחת עם השנייה.
2: סיפור הבית כנסת?
1: אה, אגב כן, סיפור הבית כנסת לא חשבתי עליו, סיפור הבית כנסת הוא ממש מעיד חוסר יכולת לדבר.
2: האמת שעל פניו זה מזעזע בעיניי.
1: סיפור הבית כנסת נגיד זה אמירה שקצת הוצאה מהקשרה, שבצלאל סמוטריץ' אומר את אנשי הממשלה הזאת לא נכניס לבית הכנסת.
2: על פניו זה מזעזע, אני לא יכולתי לשתוק, התחלתי להסתמס על זה עם סמוטריץ' השבוע, והוא טוען שזה לחלוטין הוצאה מהקשרו, למרות שההתנערות שלו, אם זה באמת ככה, ההתנערות שלו לא הייתה מספיק חד משמעית בעיניי. כי זה yeah. אירוע שהוא לא, לא מתקבל על הדף. טוב, אבל נת... אני
1: רוצה לספר לך שני אירועים שלא היו בחדשות, שהם צדדיים, והם מספרים משהו על היכולת שלנו לדבר אחד עם השני. Okay. הראשון הוא ליאור שליין מוציא ספר ומפרסם שמי שקונה, רוכש עד תאריך מסוים, קבל הקדשה, וכותב כל מיני קדשות יצירתיות ומצחיקות, ואחת ההקדשות מקדיש למישהי ספר חדש. הוא יכל לעודד אותה לחלום להיות סקרנית, הוא יכל לכתוב כל דבר נורמלי שבעולם, אני מקריאה מתוך פוסט של אדם בשם אופיר ממן. אבל לא, במה שאמור להיות שיא היצירתיות, השקה של ספר, הוא חושף את העולם הפנימי שלו, אולי אפילו גזעני. והוא כותב ככה לכורת האלמונית בשם שחר, לשחר שאף פעם לא תהיי מירי רגב. קריאה מהנה. כי הכי חשוב בעולם זה לא להיות מירי רגב. זה, לא, זה מבאס, זה ביאס אותי ההקדשה הזאת לא, לקרוס, לא, לא, איזה שזה. סופר דרדלה, איזה אושייה כזאת, היא בסדר, אתה חשוב, יושב ממרום ב- כיסו ואומר, מה אני אקדיש לה, מה אני אכתוב לה, שאף פעם לא תהי, זה חושף משהו נורא, ואני לא מאוהביה מי של מירי ריגב, אבל למה זה טובה הקדשה הדבילית הזאת? מה זה עושה לנו? כן, זה כן, דח, דח, דחקה דחק שיצאה משליטה, אבל כאילו... אבל כזו... זה, זה דחקה מאוד מאוד נמוכה, ואז אני קוראת אצל ארז לוזון סיפור אחר לגמרי, מאזור אחר, הוא נמצא במטבח במילואים שמכינים אותו לפסח, והוא אדם דתי, ובאמצע המטבח המוצף, בוהים בסכום חלבי, הוא מתחיל לעשות דיון עם האברך המילואימניק שעומד לידו, עם כל מיני דברים בהלכות, הלכות נותן טעם. והוא אומר לו, אתה יודע שהרב מלמד אומר ככה, ואז האברך השני עוצר אותו, את ארז לוזון, ואומר לו, ברגע שאמרת הרב מלמד, נחסמתי, אני... חושב אולי זה בהומור. ואפשר להמשיך את הוויכוח ההלכתי, אבל הוא לא מוכן להמשיך לדבר איתו. וארז כותב, היו לי הרבה ויכוחי מילואים ב-23 שנות מילואים, מעולם לא חטפתי כזאת מכה, עד כדי כך הגענו, לא להיות מוכנים לשמוע סברה בהלכה שתלמיד חכם, אה, לבטל דעה הלכתית ביורה דעה שתלמיד חכם. רק בגלל שאני לא מסכים לשמוע את השם הרב מלמד, זה... זה... וגם
2: צריך לומר, למה הוא לא מסכים לשמוע? בגלל דברים שהרב מלמד עשה, ואני חושב שהגדול שבהם זה שהוא פשוט זה... נפגש עם רפורמים, נכון? גם
1: היה... יש איזה ויכוח נישתי על סוגיות שקשורות ל... ל... ליחסי אישות, משהו מאוד מאוד קטן שהרב מלמד כתב הוא... בשמחת הבית. זה, ו... זה... כתגובה,
2: לכל... בסוף האירוע הראשוני הוא העניין של הרפורמים, אני, אני תופס את זה, אולי אני מוטה, אבל שהדברים האלה, שני האזכורים האלה שאת מזכירה כאן, הם, הם רוב האנשים חיים ביחד, החיים האלה כופים. כמובן, מי שלא מסתגר, כן? אבל החיים האלה כופים עלינו לחיות ביחד עם השונה מאיתנו. אנחנו נפגשים איתו. אתמול, עוד פעם, סיפור הבית כנסת גם הגיע לאיזה פוסט של יועז הנדל, ראית את זה? Okay. אולי זו okay. הייתה okay. איזו אמירה okay. okay. שלו בריאיון, okay. כן? שאנשי הציונות הדתית לא באמת היו, שירתו ביחידות קרביות, ולכן הם לא יודעים מה זה לחיות יחד. אז um, אני אוהב את אבל יחידות קרביות זה חלק מסוים מאוד מהחיים. מהרבה מאוד תחנות אחרות מי שמתבדל עושה בעיקר לעצמו נזק, אבל ההתערבבות, כור ההיתוך הוא כל כך בשיא שלו, הוא בשלב הרתיחה, שזה הדברים האלה, בסדר, זה אנשים מסכנים, זה אנשים קטנים, אלה שלא מוכנים לשמוע את הדעה ההלכתית, והסיפור הזה עם מירי רגב, כן או לא. לא יודע, המי, המיינסטרים ביום-יום, את רואה אנשים שלא מוכנים לחיות אחד עם השני, שלא מוכנים לדבר, זה בהחלט הרבה לתגש. קורה
1: ברשתות. אבל ההחרמה, שניהם מאוד נישתיות, כן? ליאור שליינים כאלה שאומרים, אל תהיי מירי רגב, זה אחוז מאוד קטן מהאוכלוסייה, אתה צודק. ואנשים שמחרימים את הרב מלמד, זה כל כך נישתי, רוב מאזינינו לא יודעים על מה מדובר בכלל, לא מזה הרב מלמד, ולא למה להחרים אותו, ולא למה להיבהל מזה מה שמחרימים אותו.
2: ושדתי אחד מחרים דתי אחרת, בשבילם הכל נראה שזה כל כך שטוח
1: וחד גוני. אבל בכל זאת, חלק מהסיפור של פסח זה היכולת לדבר. מה שחז"ל דרשו כפסח. פסח. כן, אנחנו, הפה הוא סח. והסיפור הזה שאנחנו עומדים לילה שלם, שהמצווה הכי גדולה בו זה לדבר, להגיד, והגעת לביתך לספר. ויש הרבה תורות בחסידות ובקבלה שמדברות על זה שהגלות במצרים הייתה גלות הדיבור. שבני ישראל לא יכלו לצעוק. אתה, כשיש לך חסימה פה בגרון, זה מצב יותר חמור מכל טראומה אחרת. שקורה לך משהו רע ואתה לא צועק אותו החוצה, אתה לא מדבר אותו החוצה. זה, זה אחד הדברים שמעתי השבוע את דוקטור אורן, חוקר קבלה, מדבר על זה. שהעבדות הייתה העובדה שלא הייתה להם נגישות לשפה, הם לא דיברו את השפה, לא יכלו לדבר את מה שהם הרגישו, וגם אתה יכול ללכת לבגץ, לא תמיד זה יעזור לנו, אבל יש לך למי לפנות ולדבר. והחירות של פסח מתבטאת בזה שאתה מתחיל לדבר, ואתה מספר את הסיפור שלך בעצמך ויושב בליל הסדר, ומתבטאת בחלק הכי גבוה של הדיבור. כי מה שקורה בפסח, היציאה ממצרים, זה שבני ישראל מתחילים לשיר. ושירה זה הפואטיקה, זה הדיבור שלו, זה ההשתכללות של היכולת שלך לדבר. אנחנו יוצאים ממצרים... וואו, מרשימה אותי מאוד פעם, מיוצאים, לא, זה אז... דברים ששמעתי שוב מדוקטור אורן. האמת אה, 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 שאני מכיר אותו, איש אה, יקר. אה, 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 הביטוי הכי גבוה של השפה, וזה מדבר מתוך בשביל כן. של פסח זה חציית היום, אבל זה, זה מוביל לשיא, כאילו השיא של הדיבור זה, זה, זה הדבר הזה, ושבקבלה מסתכלים על פסח כגאולת הדיבור, איך אתה גואל את הדיבור שלך. באופן כללי, בפסח הפה משמש להרבה דברים, גם האכילה של המצה יש בה סיפור, כאילו, אתה צריך אז את אוכלת לא, לא, המצווה.
2: והנקודות המוצאה שלך לכל הוורט החשוב זה הזה... זה שאנחנו צריכים
1: מאוד לדבר. כן. אנחנו צריכים מאוד לדבר, וזה לא כשאני מעלה פוסט שיש בו איזו אמירה לעומתית, הוא חזק, הוא רץ וויראלי. כשאני מעלה אמירה מורכבת של גם וגם, זה לא עובד. לא מצליח. זה לא מצליח בעולם של... אבל בעולם שאתה תישב עם בן אדם בסלון ותדבר איתו ותגיד אמירה מורכבת זה כן יצליח.
2: אבל אני חושב שיש מקום מאוד גדול, אני לא יודע על האמירות המורכבות, אבל תעלי משהו של מעשה טוב. הנה, כל המעשים הטובים שהזכרת בשעה הקודמת אצל משפחת מעודד. זה סופר ויראלי, נכון? אנשים גם רוצים ומחפשים את הטוב. אני לא
1: יודעת, אני יודעת שסטטיסטית בכל מערכות העיתונים בעולם זה נוסה, לעשות מהדורת החדשות הטובות, וזה, אנשים לא צורכים את זה, כי לצרוך חדשות רעות מעורר אצלנו איזה, לא נעים להגיד, בלוטת עונג פנימי, זה דורך, מאפיל לנו את בלוטת העונג, לא, בסוף בני אדם אוהבים לצרוך חדשות רעות, כי זה נותן להם להרגיש יותר בטוחים. כשאתה רואה פיגוע ורצח ושוד, אתה מרגיש רעילה פרווה, כן? אתה מרגיש בסדר עם עצמך כשאתה רואה דברים רעים, כשאתה רואה דברים טובים, מה אתה חושב על עצמך? אני, אני, לחמה, לא אני, ב... לא, ב... אני לא מספיק טוב. אני לא כמוהם, אתה רואה משפחה שמאמצת חיילים בודדים, ומשפחה, ההוא שתרם כליה, אתה מרגיש פחות טוב עם עצמך. אבל לא,
2: אבל אני חושב שזה מעורר השראה, מניע לפעולה. ש אני הרבה פעמים מתמודד עם הטענה הזאת כעיתונאי, אנשים אומרים לי, למה אתם לא מפרסמים דברים טובים?
1: כי אתם לא קוראים את זה, זו הסיבה שלא מפרסמים דברים טובים. לא, אז אני חושב שהסיבה
2: היא לא בכלל בהכרח הדבר הזה. אני לא מתעסק בשיקולי רייטינג, אלא במקום, במהות של, מהותה של התקשורת או של העיתונות, כן, יש קלישאות של כלב השמירה של הדמוקרטיה, אבל היא באמת לחפש את האזורים החשוכים ולהעיר אותם. אז בגלל זה היא עוסקת בזה. היא לא עוסקת, כמו שאתה אז ככה התקשורת ועיתונות המורות. אגב,
1: אפשר להגיד את זה על המשטרה. יש מש, משטרות בעולם שמח, שמעבירים סקנות הכביש, וכשאתה רואה שוטר, <אז> שוטר אתה יודע אבל... זה... שאתה יכול לבקש ממנו עזרה. לסיים את המתנדבים של הפנסיונים. ובישראל אתה לא מבקש עזרה כן. מ... משוטר.
2: אז, אז, אז זה קיים במידה מסוימת, אבל במהות התקשורת אמורה לחפש את הרע להפוך אותו לטוב. אני מסכים עם מה אומרת, שגם אנשים נמשכים לזה, וברור שאולי יותר מוכר ויותר רייטינג וכאלה, אבל אם מסתכלים מלמעלה על האנושות, וואלה, איזה אירועים מטורפים קורים כאן, של התנדבויות, גיוס, כמה מעשים ראיתי מסביבי של גיוס כסף עכשיו לאנשים, סלים לחג, התנדבויות, הלכו לאסוף מ- מוצרים מזון בכניסה לסופר, את לא מוצפת כן, בדברים כן, האלה? כן, לא, כן, כן, אז... כן, יש רק איזו נקודה,
1: בוא נגיד בסוג... בכוכבית, יש איזו נקודה של התבגרות שבה אתה אומר... זה לא רק אנחנו היהודים, הרי אנחנו תמיד אומרים את זה על עצמנו, רק בישראל יש את הערבות ההדדית, אז רק כבפות בין הפרחים. ובניו יורק יוצאים ודורכים על גופות של הומלסים כשאתה יוצא מהבית ולא אכפת לך. הערבות
2: ההדדית פה גבוהה, אלפי מונים לעומת. בסוף אתה אני לא יודע להגיד לך בכל העולם, אבל תמיד אומרים את זה, בן יכול ליפול ברחוב במדינות אחרות, ארה״ב לצורך העניין.
1: גדלנו על זה, על האמירה הזאת, שאדם יכול ליפול
2: בסוף פעילי שמאל שבאים לפה לתעד בעזה את מה שקורה, אבל אז שם זה, זה שכבה מאוד מאוד קטנה שגם לנו היא מציקה. כאן זה המוני. כאן וואלה, זה המוני. וואלה. מה אתה אומר, הייתי השבוע בדימונה. אין עלינו. לא, באמת? אין על העם שלנו בעולם. לא, הייתי... <laughs> השבוע התגלגלתי לדימונה בדרך חזרה מאילת. אמרתי איך שהייתי באילת השבוע, באומץ לב גדול. <אח> התגלגלתי לדימונה, אמרתי, אתה נדבר על הקלישאות, אבישי בן חיים, ישראל הראשונה, ישראל השנייה. איזה כן. כל העולם נהיה חבר שלי בתור, מדברים, מקשקשים, זה לא תופעה עולמית, זה באמת לא תופעה עולמית, אני חושב שהיא באמת נדירה לישראל. יכולים להיות מקרים כאלה ואחרים, כ- 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 משהו גורף.
1: כן. הרגע הכי מגניב זה שאתה הופך להיות חבר של ישראלים בחו"ל, ומדובר גם בערבים. שבארץ, נגיד, לא הייתה, פלסטינים, לא היה לך שום עניין איתם, לא הייתה... לא,
4: לא
2: זכיתי לתופעה הזאת.
1: לא, אתה כן, אתה מוצא את עצמך יושב איתם, נהנה, מעלים מורקים משותפים מחבר... מהמחסומים
2: שאתה החייל והוא...
1: אתה המתנחל והוא הפלסטיני ליד. כן, יש, בסדר. כן, יש עלינו בקטע הזה של הערבות.
2: טקס המשואות, את ערה
1: על ההתפתחות של האירוע? יופי של דבר, מדהים, כן, כיף.
2: מדהים, אני חייב לומר לחילי טרופר. יופי תרופר. של דבר, אתמול
1: פורסם על שבו, הבן נכון. של משפחת שבו כן. שנפצע קשה בפיגוע ונקטעה רגלו, והוא הפך להיות אלוף ישראל ומתאמן אולימפי וככה ספורטאי רציני. בכלל, רצף האנשים. אחד-אחד,
2: מפקד אחד, הימ"מ, אני, אני שולף מהראש. אבל וואלה, בואי נה... ב...
1: ב... אורי בנקי, אביה ששירה בנקי וראייתו, שכחתי את שמה, וזה עורר גם תשומת לב ציבורית, לפחות במגזר, כי אחד מרבני החרד"לים, אושיעה כתב להט"ביסטן, על זה שהוחלט להעניק להם, שוב להם, שוב להם שם את האפלט. את... כאילו... הוא באמת לא, לא מייצג, אז, למה... אז בני הזוג בנקי <אד> מקבלים כבוד ואיכר ואהדה והערכה בכל המגזרים. איפה
2: השם שלהם? אנשים שפועלים... אורי ו... תכף יכתבו לנו איך קוראים. אז אני אורז אבל את כל טקס המשואות, באמת שלא תכננתי את זה, והנה את רואה, גם בהצתה המוחלת, ביחס למה שאמרת על מירי רגב. הטקס הזה, אמנם מירי רגב, מבחינת האיוש של המסיעה המשואות, הייתה תמיד, אני חושב, סך הכל בסדר, אני לא יכול כרגע להגיד על דברים מורכבים. היה שם אבל מימד גדול יותר של פופוליזם, ובעיקר כנסת הפוליטיקה לתוך הדבר הזה. חילי טרופר, בינתיים, לפחות עד כה, בואי נראה כמה פריימים יהיו של המצלמות עליו, תוך כדי הטקס. זה, זה מעיד משהו, כן? כמה הוא מחייב את להראות אותו. אני מעריך ומשער ש... לא, שמעט מאוד עד כדי בכלל לא. אנשים מבינים שהם לא הסיפור. וואלה, זה משהו יפה מאוד. לראות את זה, אנחנו יודעים שראש הממשלה יגיע לטקס, אבל לא יוכנס באיזה מסדר כבוד, לא יוכרז שמו, בטח לא ייתן איזה נאום ארוך וטרחני. זכינו גם בקצת שקט לצד כל הבלאגן שהממשלה הזאת עושה לנו.
1: יפה, כן. יש כמה דברים טובים שהממשלה הזאת עושה לצד כל הבלאגן, נכון. מה? עשיתי ככה עם היד, זה אומר ששומעים עכשיו אוהב מוזיקה או פרסומת, אנחנו כבר
2: גרם ידיבה. כן, הופה.
1: מה? חזרנו, קיבלתי תגובה מרותי, שאומרת לי על גדי בהר הבית שם. מבחינתי צריך למסגר את הידיעה הזאת שהחשד, ביקשו להקריב גדי בהר הבית, זה משהו, תכננו להקריב גדי בהר הבית, זה החשד, פשוט רק צריך למסגר את זה בשביל הפרספקטיבה ההיסטורית היהודית.
2: אני שוב אומר, בשביל ההיסטוריה, כרגע זה נשמע לי... כותבת לנו
1: רותי, הכותרת הייתה צריכה להיות, תכננו לעורר פרובוקציה שתגרום להרג ולמהומות באמצעות הקרבת גדי בהר Um, אני, אני מרגישה שיש um, משהו בהר הבית שאם אנחנו נהיה בו, אם אנחנו באמת נשלוט בהר הביתה, היום אנחנו לא שלטים בהר הביתה, מי שלא יודע, יהודים לא יכולים, עכשיו ברמדאן צמצמו את שעות, כמובן, צריכים, okay. כדי לעשות סדר, מצמצמים ליהודים את שעות הכניסה להר הביתה, הם תמיד משלמים את המחיר. בטח שיהודים לא יכולים לא להתפלל ולא לשתות מים על הר הבית, כי אז אתה צריך לברך, ולא לעלות לא עם טלית ולא עם שום סממן יהודי. ו-
2: אני ו- חושב שבאמת של תפילה כן. יש איזו הקלה, איזו הטבה. יש איזו הקלה
1: קטנה, וזה בעיקר שינוי מאז ארדן, אה, כ- כשר ביטחון. הוא ניקה שם את המורביטת אה, והמציקים. אבל עדיין, ההצקות ליהודים הן כאילו ברירת המחדל הברורה מאליה. נכון. לערבים לא משנה שום מחיר. אני אנחנו מגיעים להר הבית בכזאת יראת קודש מטורפת, ברעד, הולכים יחפים, בלי התיק עלינו, ב- 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 באמת הרגשה של מקום מקודש. ואתה רואה שהשכנים שה- שלנו מתפרעים וזורקים אבנים, והמקום הזה הוא מקום שהם מאפשרים לעצמם להילחם בו, או להילחם עליו, לא יודעת, אנחנו במקום הזה הולכים כל כך יראים. כל מי שמגיע להר הבית רואה את-, את הילדים המשחקים כדורגל, ואת המשפחות עם הסנדוויצ'ים, ואת תחושת uh, לונה פארק הכללית. בחדשות על ה- על החילול של הר הבית באלימות, זה פשוט מראה שהם לא באמת חושבים שהמקום הזה קדוש. אם אתה חושב על מקום, אם אתה מבין את הדבר הזה קדושה וממש ירה מתוך מקום, אתה לא מתנהג ככה במקום כזה, אתה לא מבעיר שם פצצות וזורק פצצות עשן. עוד דבר שאומרים
2: תמיד, שמשתחווים למכה ומפנים את ישבנם ל... אבל אני אומר מעבר לזה, לאט-לאט, כן? אנחנו צריכים יותר ויותר להעמיק את האחיזה שלנו שם, מכל הבחינות. אבל הקשר החינות. בין
1: הדברים, בין זה שיש עכשיו התפרעויות בגללם, כן, אבל אין בעיה, אבל לא, לא, לא יותר אני חס וחלילה לא מאמינה שאתה קורבן. קורבן, כן. קורבן האשמת הקורבן לא הייתה יותר מוחשית מזה. כשאנחנו מדברים על, על, על אירוע אלים ש, שלא לא, לא מחפש נימוקים, ויש כל כך הרבה מי שקושר את זה בקלות לרצון של כל מיני, שלושה מוזרים להקריב קטי כן, בהר לא, הבית. אבל,
2: בקיצור, לאט לאט. כן, בואו נתחיל עם האנשים ונעבור...
1: טוב, אבל אנחנו בענייני הפסח, ערב חג, אנחנו אומרים בוקר טוב לך, דוקטור יושי פרג'ון. בוקר אור. מרצה לתנ״ך מאוניברסיטת בר אילן וגם מהמכללה האקדמית הרצוג, ואנחנו רוצים לדבר איתך על משה רבנו. זה אחד הנושאים
7: הכי
0: מעניינים
1: שיש. מה, זה אחת הדמויות האהובות בתנ״ך?
0: נדמה לי שלא על רוב האנשים. כלומר, כשאתה מבקש מאנשים להגיד איזה דמות בתנ״ך הם אוהבים, אומרים דוד, אומרים שאול, הרבה מאוד אומרים, או אולי רות, אבל אף פעם לא שמעתי מישהו שאומר שהוא אוהב את משה. והקטע מעניין שגם אף פעם לא שמעתי מישהו שאומר שהוא לא אוהב את משה. הוא כאילו כמעט לא דמות בעיני רוב הקוראים, הוא ה... המספר שתיים של הקדוש ברוך הוא. זאת התחושה של רובנו, והוא קצר מתפספס לנו כשאנחנו לומדים את התורה, אבל הוא דמות מדהימה.
1: אז בוא תספר לנו על משה. הוא בעצם נולד מנהיג, לא?
0: לא, יש שמועות שהוא כבר נולד עם מטה ביד, אבל זה כאן עוד לא היה לו, זה לא מקובל אצל תינוקות. וכשאנחנו עוקבים אחרי הסיפורים של משה, אז אנחנו יכולים לראות שיש שלב מסוים בסיפורי התורה, שזה ממש סיפורים של טירונות, שזה סיפורים של התחלה, שמשה עוד לא כל כך יודע מה זה אומר להיות מנהיג, מה זה אומר להיות נביא. הנה, בואו נחשוב רגע על ההתגלות הראשונה שלו, ההתגלות בסנה.
6: כן.
0: היא לא מתחילה ב"וידבר השם אל משה לאמור". כל ההתגלויות בתורה מתחילות ככה כמעט, אבל לא ההתגלות הזאת. השם מדליק סנה על ראש של הר ונותן למשה לנוע אליו. עכשיו, ברגע שנעצרים שנייה לחשוב, ברור למה ההתגלות מתחילה ככה, כי הוא לא נביא. אני לא יכול פשוט להתחיל לדבר איתו. גם חז"ל כבר שמים לב לזה, ויש להם מדרש שאומר שבשעה שנגלה הקדוש ברוך הוא על משה, טירון היה משה לנבואה.
2: כלומר, הוא עדיין
0: היה ביטוי נורא יפה, נכון?
1: אבל כן יש מדרשים על זה שהוא היה תינוק, וגיים על פרעה מהרגע שהוא סומן לזה. והמחשפים של פרעה מסתכלים ואומרים, הילד הזה עוד יהיה המנהיג, כי הוא ידע לגעת בגחלים ולא במטבעות, או הפוך, והפך להיות מגמגם בגלל הסיפור הזה.
0: כן, ואני חושב שגם בכתוב עצמו אפשר להרגיש שהוא נועד לגדולה. לגדולה. אבל יש הבדל בין להיות אה, עם ייעוד גדול לבין הצמיחה העצמית שלך. אה, מי שקורא את פרק א' של ספר שמות, הוא יכול לראות שזה פרק נורא נורא מפחיד. אנחנו מפחדשים אותו בדרך כלל רק בגלל שאנחנו כבר מכירים את המשך הסיפור. אבל יש בו שתי גזירות. גזירה אחת אה, היא גזירה של שיעבוד. ואחרי שמשעבדים את בני ישראל, בני ישראל מתרבים עוד יותר, ולמרות זאת השיעבוד רק מחריף, זה לא עוזר כאילו, שאלוהים עוזר לבני ישראל להתרבות, ואחרי זה מתחילים לרצוח תינוקות, ואז המילדות מרמות את פרעה, ולרגע זה נראה שזה כן עוזר, אבל גם זה לא עוזר, כי עכשיו פרעה אומר לרצוח את כל התינוקות, בלי תיווך של המילדות. כלומר, פרק א' נגמר, כשגם התערבות אלוהית וגם התערבות אנושית רק מביאים את המצב להיות גרוע יותר. ופרק ב' יש בו בהתחלה שני סיפורים, פרק ב' של שמות שהם כאילו הכנה לעתיד. כשהילד ההוא ניצל, הילד שניצל, ואז פתאום מקבל את השם משה, וכולם שומעים על תינוק אחד, ישראלי, שגדל בחסות של בת פרעה? זה לא הצלה באמת של התינוקות של בני ישראל, וזה פיסת אור קטנה בתוך האפלה. יש תינוקות שיכולים להינצל. <אח> וכשמשה מכה מצרי אחד שמשעבד את בני ישראל וטומן אותו בחול, הוא לא עוצר את השעבוד, אבל זה... נקודה קטנה של אור, על רקע שיעבוד שנראה שהוא רק נהיה
1: יותר ויותר גרוע. אבל אתה אומר, הוא לומד להיות מנהיג ככה ongoing, תוך כדי הליכה, אני לא רוצה להשוות שום דבר לימינו. ואפילו דברים נורא טריוויאליים בהנהגה, כמו דברים שיתרו מייעץ לו, הוא לא ידע באופן אינטואיטיבי. זאת אומרת, כדאי לך לקחת, להציל סמכויות, לקחת תחתיך אנשים, זה צריך לשמוע
0: מחמיב. כן, כן, הרי על פניו כשאתה קורא את הפרק ההוא שהוא אומר לו, את, אתה לא יכול לבד לעשות הכל, אתה חייב, אנשים תחתיך, הרי זה, אני חושב, השיעור הראשון שאתה לומד כשאתה מנסה לנהל משהו. הנה, אתמול ניקיונות של פסח. אני מנסה להפעיל קהל גדול של שישה ילדים, שהקטנה שבהם יש, אמר, היא עוד לא בת חצי שנה, אבל euh, מנסה להפעיל, וכל פעם שאני מתמקד בלנקות משהו, דברים לא עובדים במקום אחר.
2: שלא לומר מסוגים אחורה גם, כן.
1: אוקיי, אבל מתי אתה כן רואה אותו כמנהיג? שסוף סוף יבוקע ממנו המשה. כאילו, אתה אומר, אוקיי, עכשיו אנחנו רואים מנהיג מולנו. זה ברור שהוא מנהיג ללא עוררין.
0: או שזה לא קורה. לא, זה מאוד מאוד קורה, אבל אני אולי אזכיר רגע עוד נקודה אחת מהדרך לפני שהאור הגדול בוקע. וזה, מי שמסתכל על התלונות בדרך ממצרים להר סיני, כלומר, התלונות של פרשת בשלח, התלונות של המסע הראשון, יכול לראות שמשה לא מצליח עדיין להבין שהוא אמור להיות המנהיג שלהם. כשהם בוכים ושהם רעבים למשל, אז משה אומר, אני אקרא רגע פסוק וחצי, ואומר משה ואהרון אל כל בני ישראל, ערב ידעתם כי ה' הוציא אתכם מערך מצרים ובוקר וראיתם את כבוד ה' בשמועות תלונותיכם על ה' ואנחנו מה? כי תלינו עלינו מה אתם רוצים מאיתנו? ואז הוא ממשיך ואומר בשמו ה' תלונותיכם אשר אתם מלינים עליו ואנחנו מה? לא עלינו תלונותיכם כי על ה' אתם רוצים בחיים שלנו אנחנו הוצאנו אתכם ממצרים כשאתם מתחילים לרדוף אותנו אז זה עוד השלבים הראשונים הוא עוד לא יודע איזה בייביסט הוא צריך להיות בהמשך הדרך
6: כן, זה, זה, זה,
1: כמו, זה, זה, כמו, כמו, זה אישים, כמו מנהל אומר... זוטר שמגיע אליו העובד, ואז הוא אומר, אבל זה לא אני, זה ההנהלה, לך למנכ״ל. הוא לא יודע שהוא אמור כן לייצג את המנכ״ל, הוא אמור להיות ההנהלה בעצמו.
2: ו- ואני אגיד על זה עוד דבר, שאני לא, לא רוצה למקם אותך, אתה על הספקטרום, אבל בסוף מה שאתה עושה כאן, זה עושה אותו אנושי, כן? הוא לא... בתפיסה אולטרה אורתודוקסית שמרנית, הוא אדם נטול מגרעות, ובמקרה הזה אתה עושה אותו בן אדם בעל חולשות, שנשבר, שעומד לכן מתאים לו, לא מתאים לו, הוא חלש וכולי.
0: אז אני הייתי רק משנה טיפה ואומר, אני לא עושה אותו, אלא פעם ראשונה שהתחלתי לקרוא באמת את הטקסטים עליו, ראיתי שהוא, שהוא באמת אישיות, שהוא באמת דמות. עכשיו, מה שהופך אדם לאישיות או לדמות, זה דווקא לא השלמות, אלא המקומות שבהם יש לו איזושהי ועות פרטית. ויש ממש סיפורים מקסימים לאורך הדרך, שבה אתה פתאום מרגיש את הדמות של משה. חלק מהם הם סיפורים של גדולה וחן, וחלק מהם הם סיפורים של עייפות. כשמשה נשבר וצועק, אנוכי הריתי את כל העם הזה, אם אנוכי ילידתי הוא, כי תאמר אלי שיהו בחקיך, כאשר יישא עומק על האדמה שנשבעת עליו אותיו. גם חבל אנחנו רואים את הסיפור הזה כסיפור, בוא נקרא לזה, של חטא. אבל אתה קורא את הסיפור, ואתה אומר, זה בן אדם שצועק את מה שכל מורה וכל גננת צועקים כבר מיום שיש מערכת חינוך. הוא מנסה ללמד דברים גדולים, והוא מגלה שהוא מתעסק כל היום, לא בתורה. אלא בבעיות משמעת, והוא צועק, ריבונו של עולם, אני לא גננת, אני לא הריתי כן. אותם, אני לא ילדתי אותם, אני לא הבטחתי לקחת אותם לארץ. כן. עזוב אותי, לא על זה זה הרגע רגע הוא, מקסים, שהוא שני... הוא פונה,
1: הוא פונה לקדוש ברוך ואומר, אני לא יכול להתאם יותר, זה, כן. זה רגע נהדר. <laughs> בסוף, בסוף הוא זה שיושב וכותב את התורה. הוא זה שמשאיר <laughs> את החותם, נכון?
0: כן, כי... בעצם כשאנחנו מסתכלים על התמונה הגדולה של משה, אז יש, יש לו מרח, מחזור חיים שהוא מחזור חיים של כל דמות גדולה. כלומר, הוא בהתחלה לומד, אחרי זה הוא נמצא בשיא שלו, ואחרי זה יש אה, את הסיפורים שבהם הוא, הוא, הוא מודח מההנגה. אבל זה מתאר את התנועה של מספר שמות עד ספר במדבר. ספר דברים הוא, הוא כאילו ספר לא צפוי בתורה. כי אין בו סיפורים, השם כמעט לא מתגלה. זה ספר של נאומים. ואם אני צריך לנסות לסכם את מה, מה שהספר הזה אומר, משה אומר, כשאני הייתי המנהיג שלכם, כמה פספוסים קרובים היו שעוד רגע אחד אתם מושמדים, וברגע האחרון הצלחתי לעצור את זה. מה יש שאני אמות? כאילו, חבל על הזמן, לא, mm. לא, לא עומד להמשיך לשום מקום. ולכן הוא נואם נאום שהמטרה שלו היא לתת את כל התמונה של התורה לישראל, ומצווה אותם עוד שני דברים, הוא אותם לכתוב אותה. Mm-hmm. כלומר, אה, יש מצוות כתיבה שהן מיוחדות דווקא לספר דברים, וגם שורש למד, אני חושב שהוא מופיע בכל התורה רק בספר דברים. הוא אומר, את הנאום שכתבתי זה לא יעזור שהוא יושב בספר. אתם חייבים ללמוד, אתם חייבים לשנן את זה לבנים שלכם, ומה שהופך אותנו בעצם, במובן מסוים, מעם של התגלות, לעם של ספר, לעם של לימוד תורה, זה החומש החמישי של התורה שהוא... שהוא, אני מושך,
1: אגיד, לא, ה- לא. ה- ה- החומש הכי קשה לאבד לילדים, אני כתבתי את הפרשה לילדים, <laughs> וזה, ו- <laughs> וכולם שאלו אותי איך התמודדת עם ויקרא, ספר כוח משעמם, קורבנות קורבנות, 아, הספר של היה קל, כי איזה הארי פוטר כזה, שיורדת אוכלת את הקורבן, זה דברים קורים, <laughs> ספר דברים היה קשה, דפקתי את הראש בקיר, איך מנגישים את זה לילדים, <laughs> לא קורה בו כלום. Uh, כן, אבל חייבים, אנחנו ממש, לקראת סוף סיום, אנחנו חייבים להגיד מילה על הרגע הזה שבו הוא מנפץ, כשמשה עומד ומנפץ את לוחות הברית כשהוא רואה את העם מסתובב סביב העגל וחג בצהלות סביב העגל, זה הרגע שבו הוא ממש יוצא מאורו ונראה ככה, נראה לנו לראשונה כאדם מאוד מאוד גדול ומתנשא מעל העם?
0: אני חושב שזה חצי מתוך התמונה שלהם, אבל כן, כלומר, צד אחד זה שהוא עומד מול השם שאומר לו הניח לי ואיחר אפי בהם ואכלם, והוא עוצר אותו. הוא אומר לו, אני לא מניח לך, אל תשמיד אותם. ורגע אחרי והוא יורד למחנה, ואז כתוב, וייחרף משה, ואשלך מידיו את הלוחות. עכשיו, זאת אומרת, לפני שנייה אמרת לקדוש ברוך הוא, על זה לא צריך לכעוס. למה השם ועכשיו שובר את הלוחות וייחרף משה? ואז את מבינה שהוא מפנים באופן עמוק להיות מתווך זה אומר שכשמשה נמצא על ההר מול השם הוא המייצג של העם, הוא המייצג הכי חזק שהעם יכולים לקוות אבל כשהוא יורד למחנה הוא הפנים של השם, ואם השם כועס אז אלה הפנים של משה כלפי העם, זה כמו מחנך שיש לו תלמיד והוא רץ להנהלה ואומר יש לו פוטנציאל, הוא יכול, תנו לו צ'אנס אבל כשהוא חוזר אליו, הוא חוזר ואומר תשמע, אתה ככה מלעוף, מילימטר אתה חייב, אם אתה לא תופס את עצמך ההבנה yeah, הזאתי yeah. של משה, שהוא yeah.
2: עם שני פנים, זה, זאת אני חושב אולי ההבנה הכי עמוקה שמתווך יכול להגיע אליה. יפה. יפה מאוד. מילה על ה... אמילי, בהיחס למה שאמרת, מנהיגים שלנו היום לא יכולים להראות חולשה ולו לרגע. אין להם את הפריבילגיה הזאת. ברור שהם יודעים עליות וירידות נפשיות. מצבי רוח, חוויות, עומס וזה.
1: אבל אתה נמאס לי, אז הם לא יכולים לראות, נמאס לי מכם כבר.
2: לשנייה אחת לא.
1: דוקטור יושי פרג'ון מאוניברסיטת בר אילן והמכללה, כדמית הרצוג, תודה רבה. חג שמח. היה מעניין מאוד.
0: חג שמח.
1: חזרנו, כן. טוב, אנחנו עכשיו נדבר קצת על יין, לא? יאללה. כדאי קצת להקליל, דיברנו על מה ש... בתירוש, בתירוש, שניתן בתירוש. בוקר טוב, דוקטור ישי נצר.
4: בוקר טוב, אמילי, בוקר טוב, אמיחי. שלום
1: וברכה. אתה חוקר בכיר במו"פ אזורי מזרח באוניברסיטת אריאל, אתם אה, עושים אה, ניסויים מדעיים אה, לגבי אה, איכות של יין, אה, ת, תסביר לנו על זה. מה זה ניסויים מדעיים? אה,
7: טוב, אז אה, אני חזרתי, האמת, לפני
4: שבועיים מצרפת, אה, בורדו, אה, בירת היין האירופאי, ואתה מדבר עם אנשים שם ועם יננים ממש מובילים בתחום הזה. והחבר'ה אומרים לך, תקשיב, האיכות של היין הסופית שנמצאת לך בתוך הבקבוק, בסופו של דבר נגזרת 80 אחוז, וזה הגדרות שלהם, ממה שקורה בעצם בכרם. כלומר, התהליך שקורה לענבים כשהם מגיעים, הוא בעצם התהליך הסופי. אנחנו, אנשי הכרמים, ככה אוהבים טיפה לעצבן את הייננים ולהגיד להם, חבר'ה, אל תקלקלו את הענבים שאנחנו מביאים לכם. כלומר, מה שקורה בשטח, מה שהקורם עושה, זה מה שהצרפתים קוראים טרוואר, אמילי את יכולה להגיד את זה בצרפתית? לא, אני לא. טרוואר, אני יש לי רק אבל בעצם מכלול הגורמים שמשפיעים על הענבים או על הגפן בכרם, בעצם קובעים לנו את מרבית האיכות של היין הסופי.
2: שנייה, שאלת ביניים, מה זה אומר בעצם האיכות? אני הולך לפי הטעם, יכול יין ב-40 שקל לבקבוק. ולא חייב בארבעת אלפים, מה, מה הפרמטרים שלכם בכלל לאיכות?
4: אז א' כל, ברמה העממית, אם היין טעים לך, אז הוא טעים לך, ואם שווה לך לשלם את הכסף הזה, אז שווה. אז ב- ברמה העממית. אבל אנחנו לצרכים מחקריים צריכים ממש לתת ציונים סופיים ליין. אז אנחנו מקבצים עלינו את צוות של ייננים שאנחנו גיבשנו אצלנו, חבר'ה שמגיעים מהתעשייה. והם עובדים על פי טפסים או סטנדרטים בינלאומיים של האויב, הארגון היין והגפן הבינלאומי, וממש מדרגים כל דבר ודבר, אם זה ארומה, אם זה ריח, אם זה טעמים, אם זה uh, אסטרטייסט, זה הטעם שנשאר לך אחרי שאתה תואם את היין, ובעצם נותנים נקודות. עכשיו, אנחנו מקיילים את החבר'ה האלה, כלומר, ממש עוברים איתם על כמה עינות שאנחנו mm. סגורים mm. על הציונים שלהם, תכף נדבר על הציונים שלהם, והם מדרגים לפי הדבר הזה. עכשיו, כמובן, הטעימה היא טעימה עיוורת לחלוטין, mm-hmm. ואנחנו גם בודקים את הטועמים שלנו. כלומר, אני בהחלט, בתוך טעימה של uh, 20 עינות, אני יכול להכניס פעם, פעם, פעם או פעמיים את אותו יין פעמיים. Mm-hmm. עכשיו, אם no, אותו טועם נתן פעם אחת 84 <laughs> ופעם אחת 87 לאותו יין, אז אני יודע אחרי זה. זה באמת
2: קרובות זה, זה סופרמן כי בסוף glued... כל המדע הזה שאתה מדבר עליו הוא מדע שהוא אישי הוא לא איזה משהו אמפירי שזה
4: נכון אבל התואמים המקצועיים הם מכונות פשוט מכונות יש לנו כמה שאנחנו סומכים עליהם והם פשוט טוב, פוגעים
1: טוב, פוגעים
4: פוגעים את מה שקורה. טוב, אז יש דבר כזה איכות אובייקטיבית של יין. עכשיו, בוא נחזור כן, רגע כן, לשלב
1: הכרם. כן, הכל. אבל אפשר, יש גם מכונות, יש גם מכונות, יש גם מעבדה, אפשר לבדוק צבעים, אפשר לבדוק <אח> ארומות, זאת <אח> יש בהחלט וואלה. מכונות או מכשירים מדעים שמגבים לנו את מה שאנחנו תואמים, מה שנקרא בתאימה אורגנולפטית, בתאימה <אח> מקטועית. <ידר, אח> יפה, אוקיי. עכשיו, בוא נחזור רגע לשלב של הכרם, כי אני, אני זוכרת שיחות איתך, אתה בעבר גם התראית אצלנו, שאת של ה... איך קוראים לזה? עץ שיח? <laughs> של, גפל, של העץ
4: גפן. של העץ לא, גפן? זה לא, עץ. לא טיפות סוכר, לא, טיפ... לא טיפות סוכר, אלא טיפות מים. טיפות מים מדודות וספורות. הכלי, הכ, הכלי שלנו במדינת ישראל... עכשיו, כשאתה הולך לצרפת, אתה אומר, אוקיי, שנה זאת הייתה, היה בציר מעולה. למה היה בציר מעולה בשנה הזאת, ובשנה הזאת היה בציר גרוע? כי בעצם לא יכולים להשקות, יש להם... רדיסיון, 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 מסורת, 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 והם לא זוזים מהמסורת. אנחנו, שאומנם יש לנו מסורת של 3,500 שנה בגידול יין, אבל המסורת הזאת נקטעה. אז אנחנו בעצם מתחילים את עולם היין הישראלי, הוא עולם, מה שנקרא, עולם חדש, כמו קליפורניה וכמו אוסטרליה, ובעצם אנחנו יכולים לאמץ שיטות מדעיות וטכנולוגיות, כמו טפטוף, כמו זמירה, כמו אמצעים חדשים, ובעצם כשיש לנו בעיות אה, אה, של השטח, או שנה שהיא יבשה, אז אנחנו יכולים להפוך את הלימון, את הקושי הזה שאין לנו בעצם גשמים בקיץ, ובעצם להשלים אותם דרך השקייה ודרך שיטות אחרות. ואנחנו מכניסים ממש מדע בתוך הדבר הזה. יש לנו כלים שאנחנו באים אל הצמח ושואלים אותו, אתה צמא או אתה לא צמא? ואנחנו יודעים ממש בשביל יין כזה וכזה, באיכות כזאת וכזאת, איך וכמה להשקות, וכמה לזמור, וכמה לדלל. ממש ברמה מדע. ברמה של מדע מילימטרים, שלם.
1: נכון? המים נמדדים ממש ב... ב,
4: ב, ב ברמה של, של 50 קוב, שזה עלות של 100 שקל לדונם, אתה יכול לעשות יין שהוא מעולה, ו, ובאותה מידה אתה יכול פשוט לקלקל את האיכות של היין, אתה יכול לתת יותר מדי מים לגפן, הענב מתנפח, מתגלדל, והאיכות של היין יורדת.
1: אז בעצם <אז יין אבל... צריך פחות מים, הענב צריך פחות מים כדי שהענב יהיה איכותי יותר ליין?
4: צריך להצמיא את הגפן במידה מדויקת.
1: להצמיא את, את הגפן? את אתה יודע, זה, זה מרפרק כל כך הרבה דברים בפסיכולוגיה ובחיים שלנו, כן? כן. שכאילו מצמיאים אותנו קצת, ובחינוך הוא יוצא מאיתנו זה... משהו יותר טוב כשמצמיאים אותנו.
4: זה, תראו, זה מה שאנחנו רואים בעם ישראל. עם ישראל, כשטיפה לוחצים עליו וטיפה יש לו סטרס חיצוני, אז הוא מתאחד ויוצאים ממנו התוצאות הכי טובות. אז אתה צריך לכתוב
1: מחדש פה... את אמירת חז"ל, כי הם אמרו את זה על, על שמן, על זית. כשמנוחצים את הזית יוצא השמן הטוב, אז פה צריך להגיד את זה על הגפן. נכון, ויש לנו לוגר
4: בין הזית לבין השמן, בהחלט, אבל זה בהחלט מעניין שצריך גם לדעת מה לעשות. וגם פה אתה רואה אנשים שרודפים אחרי המדליה ומצמיעים את הכרם יותר מדי, ווואללה, אחרי שלוש שבע שנים כבר צריך לחדש את הכרם. אז כבר, גם לא יותר מדי. אז צריך לעצמי במידה. יפה, תשמע, זה מה
1: שקורה לנו, זה מה שעושים לנו בחיים, מצמיעים אותנו במידה מסוימת, במידה שבה אנחנו יכולים לעמוד בה ולא יתייבש לנו הכרם לגמרי, אבל יצא מאיתנו יענו יותר טוב, זו נקודה לחיים. נקודה אחרונה, אנחנו ממש בסוף של הרעיון, כי אין לנו זמן. באזורים קבועים, יין טוב יותר, זה כאילו קלישאה או שזה באמת? כי אתם בשומרון גם לא, מתפארים בזה שהשומרון זה, זה, הוא נכון. אזור היין של ישראל.
2: הוא...
4: א' יש לנו השנה תעודות ממש בינלאומיות, בתחרויות ב- 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 בינלאומיות, שהשומרון ובנימין באזורים הגבוהים מקבלים ציונים יותר טובים. יש לזה סיבה מדעית. באזורים הקרירים, הענב בעצם עובר כל הזמן נשימת האיש. זה תהליך שמכלה את הסוכרים ואת חומרי ארומה. במקומות שהלילות הם יחסית קרירים, וגם הימים הם לא מאוד מאוד חמים, אז חומרי הארומה שהענב מייצר לא מתכלים. ולכן אנחנו באמת רואים את האזורים של צפון רמת הגולן, את השומרון הזובות, הר ברכה, את האזור פסגות, את האזורים הגבוהים ואת אזור הגליל העליון, שמקבלים בעצם את הציונים הטובים ביותר, ולכן שם אנחנו באמת נפעיל קצת יותר סטרס כדי לקבל את הבסט של הבסט
2: מהאזורים האלה.
1: הסקנה של המזרח התיכון. יפה מאוד, דוקטור... נשארת דוברת מועצת דוקטור ישי נצר, תביא לנו פעם באה לטעימה פה תוך כדי שידור.
4: לחלוטין, אני אביא לכם, ואני קורא לכל עם ישראל, חבר'ה, אתם יודעים, השנה קצת יש בעיות בבתי כנסת, כולם לקפוץ לבתי כנסת ולהגיע, לא משנה מה גודל, הכיפה, גם אם היא ולא מבריקה, ובסוף התפילה אפשר לפתוח בקבוקי עין ולעשות קידוש
1: וכל זה. את זה צריך לקחת חלק מבתי כנסת הספרדים שיושבים ושותים קצת ליתר לפני התפילה. דוקטור ישי נצר ממו"פ אזורים מזרח באוניברסיטת אריאל, תודה רבה.
4: תודה.
1: יאללה,
7: בכיף שיהיה לך
2: חג כשיר לצומת. חג שמח. בוקר טוב לפרופסור שי מאירי מבית הספר לזואולוגיה ומוזיאון הטבע על שם שטיינדהארט באוניברסיטת אז אתה בעצם מספר לנו שההתחממות הגלובלית, אני לא יודע איך נקרא לזה, משבר האקלים, גם בא לידי ביטוי במחקר שאתם עושים על גוף הציפור? בהחלט,
1: כן. כן, אין מטים מחג <אח> הפסח מלדבר על דיאטה, ואם כבר דיאטה, אז דיאטה של ציפורים. <אח> מצאתם שהציפורים רזו בגלל המשבר הגלובלי? <אח> מצאנו
7: שהציפורים או שרזו, בלי לשנות את, את גודלן. או שהעריכו את הגודל בלי לשנות את המסה, זאת אומרת, שוב, היחס בין המשקל לגודל הגוף, אם תרצו, ירד. זה לא דבר טוב, כן? דיאטה זה משהו שבני אדם נהנים ממנו, כי אנחנו אוכלים יותר מדי. Mm-hmm. לבעלי חיים בטבע זה לא מסמן דברים
1: כאלה. אלא אם כן אתה ענב בכרם, שלמדנו מקודם שדיאטה טובה, לא מהאייטם הקודם. אז, אבל, אבל למה הם צריכים להפחית ממשקל גופם?
7: אז ההנחה שלנו היא כזו, כאשר מזג האוויר מתחמם, הבעיה שצריכה להיות לבעלי חיים כמו אובות או יונקים זה להפיג חום, אוקיי? מאוד חם, הם מייצרים, אנחנו מייצרים חום בגופנו ואנחנו צריכים להיות מסוגלים לעבד אותו. ככל שחם יותר בחוץ, קשה לנו יותר לעבד אותו. כן. אחד מהמנגנונים לעשות את זה הוא להגדיל את שטח הפנים ביחס לנפח, ביחס לפרופורציה של ייצור החום בתוך הגוף. את הגדלת שטח הפנים אפשר לעשות או אם אנחנו שומרים את הגודל להיות <coughs> רבים יותר, או <coughs> אם אנחנו שומרים את המסה להיות גדולים יותר, ויש עופות שעושים כך, ועופות שעושים... אז עניין בסוף של ויסות
2: טמפרטורות הגוף, זאת אומרת, זה לא השלכה של נכון. הם, עניינים של מזון, שיש פחות מזון, בגלל זה ציבורים... טוב, ב... זה לא קלאסיקה
1: גם דויות, של בני אנוש, שיותר זה חם זה לנו כשאנחנו לבון. שמנים, נכון? כן. לשמנים יותר חם זה... זה אז
7: לא, לא, לא בדיוק ניתן להפריך. כן. רובי של שכבת שומן, שהיא גם כן מבודדת. הוויכוח על המזגן בין גברים לנשים, אצל עופות... לא מצאנו קשר לתזונה, כן? וגם חשבנו שמינים שהם מלווי אדם, שהם יכולים ואוהבים לאכול את האשפה שלנו, עורבים, דרורים, יונים וכדומה, יראו מגמות אחרות, ולא זה מה שמצאנו.
1: תגיד, פרופסור, הפערים בין גברים לנשים, שאנחנו מכירים אותם עם הוויכוחים על המזגן, גם אצל עופות אנחנו רואים את הפער הזה שעל הגבר יהיה פחות קר? להזכר יהיה פחות קר?
7: ראשית, כן. יפה,
2: <ļim> הבאת פה אבדקה.
7: בהופות יחסית מעט, יש פה ושם מקרים שבהם רואים זכרים ונקבות במקומות אחרים, פרושים למשל, כן? שה... הסוג פרוש נקרא כך, כיוון שהזכרים מיישבים במקומות אחרים מהנקבות. כי נמאס להם לריב על הטמפרטורה <עוד עוד> ש... כמובן. ש... שעשו במעבדה של דוקטור ערן לוין, אצלנו בבית ספר לזואולוגיה. הראה שיש דברים כאלה בהחלט גם בטבע, כן? הם
2: אמרו את זה בעט אלפים וחבל לחיים אחרים. עכשיו, כל הדבר הזה, אתם בעצם מגלים את התוצאה, נכון? אתה אומר, הצפורים משנו את התגופן בגלל השינוי.
7: אנחנו מגלים תופעה. אנחנו מניחים, כיוון שלא... זאת אומרת, ניסינו לחפש גורמים אחרים ושללנו אותם, אנחנו מניחים שמדובר בתגובה לטמפרטורה.
2: האם לדבר הזה גם יכול להיות השלכה? זאת אומרת... ה... יש שכבה קטנה שלא, אבל רוב האנושות מבינה שמשבר האקלים הוא בעייתי לנו, כן? אתה מגלה כאן תוצאה כביכול של משבר האקלים. האם גם משינוי גופם של הציפורים, אנחנו, האנושות עלולה להיות מושפעת מזה איכשהו? שאלה טובה. משינוי
7: גופם של הציפורים בפני עצמם לא, כן? אבל הציפורים כנראה מושפעות מזה. זאת אומרת, שוב, אצלנו, כיוון שאנחנו חברת שפע, להיות äh, äh, כבדים יחסית לגובה שלנו, אם לקרוא לזה בעדינות, mm-hmm. זה סימן לא טוב, כן? אז אנחנו... כן, כל החברות יתר.
1: שלי בקבוצת הוואטסאפ אבל... כרגע אומרות לי, תגידי לפרופסור שאנחנו רוצות להמשיך עם משבר האקלים, אם זה יהפוך אותנו ליותר רזות, יאללה.
7: <laughs> <laughs> זה לא יהפוך לא אותנו ליותר רזות. זה יהפוך אותנו ליותר עניות ב... במגוון ביולוגי, כן?
2: אבל זהו, עניות כל... כל... במגוון כל... הביולוגי זה לא רק אבל שאני אבל לא ארים שקורה... את הראש לשמיים ואני אראה פחות ציפורים. אבל מה
7: שקורה ציפורים. זה שבטבע, okay, בעלי חיים צריכים את, ה... את הרזרבות, את האנרגיה הנוספת הזו, כן. ואם הם רזים יותר, זה אומר שיש להם פחות מחסני חירום לצורך העניין, למקרים שבהם הם נאלצים להתמודד עם מחסור. זה יכול להשפיע על כמות המינים שיש לנו פה. וכדומה. ולכן אלה לא חדשות טובות. ברור.
2: תודה רבה, פרופ' שי מאירי, בית ספר לזואולוגיה, מוזיאון הטבע לשם שטיינדרר באוניברסיטת תל אביב. זה מחקר
1: שעשו על 8,000 מופות, כן,
2: אני אגיד, אני אוסיף, שוב, מדען קטן מאוד, ברור שיש לזה השלכה בסוף גם עלינו, אז אנחנו חיים באיזו מעגליות כזאת, אולי עוד עוד לא מבינים ולא יודעים, אבל זה איכשהו יתגלגל אלינו, בסוף אנחנו אלה שמשלמים את המשק. תודה
1: רבה, פרופ' שי מאירי.
2: <תודה> עכשיו תודה. אנחנו
1: שומעים uh, מחרוזת שירי פסח, אנחנו כבר נגיד uh, מעכשיו חג שמח וניפרד <חג על הרקע שמה... של הצלילים האלה. אנחנו שומעים את uh, שרולי ונתנאל, okay. uh, שירי פסח. דני רוקי היה טכנאי, יקיר אביזל אזולאי הייתה העורכת שלנו, צוות הרדיו מצולם, צילם אותנו ומודים להם, ליטל ניר יפרה אותנו, ואחרינו יהיה כאן עומר בן רובי ויגאל גואטה. שעתיים לחג, אתה היית עמיחי הטלי והידע נפלא. <אם> אמילי אמוסי, תודה מפלח. רבה לך, תודה רק משמחות שנתראה. שמח ושקט
5: שיהיה. <אם>
6: צמרו בפנים בערימות ואת הפיתות החמות וטובלים פעמיים
3: רק על הלשדל של אחת או שניים תכלס ארבע זה מה שיש וגם מה זה המרום הזה חריף הכי כמו אין שני שנים ושנים